0: Dit is een podcast van de Telegraaf, in het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
1: Ja, dames en heren, een goede middag, goede avond, wanneer u dit ook luistert. Het is de eindejaarspodcast, zoals elk jaar nodigen wij voor de podcast in het land van Wierduk een speciale gast uit. En dit jaar is dat uh, Josse de Voogd, um, elektoraal geograaf noem ik hem altijd, volgens mij hij zelf
0: ook eigenlijk. Dat klopt toch wel, Josse? Ja, ik heb nu op mijn kaartje staan, uh, onderzoeker en publicist op het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving, oh, ja want ik bemoei je me met net even iets meer dan verkiezingsuitslagen. Maar.
1: <laughs> ik zie uh, Jos als uh, de man in Nederland die Nederland het beste kent, want hij heeft alle Nederlandse gemeentes inmiddels, geloof ik, bezocht in het kader ook van jouw nieuwe boek. Ho- uh, even voor de mensen die dat niet weten, Jos, uh, hoeveel gemeentes zijn dat eigenlijk? Volgens mij is de laatste stand
0: 380. Ja, 380. Ja, ik, ja, ik zat het, nog bij 354, maar het is op 380 dus. Het, uh, ja, ja. Het, het neemt steeds af en ja komende uh, met deze oud en nieuw gaan er weer een aantal uh, ja. gemeentes af, ja. Heringedeeld, heel vervelend met stembureaus ja. uh, herberekenen. Maar. maar dat is nog
1: altijd op zo'n op kleine oppervlak natuurlijk best wel veel, hè? Ja. En um, hoe komt iemand zo gek om uh, te denken, weet je, wat ik ga al die gemeentes bezoeken? En ik vroeg mij vandaag af toen ik hier naartoe reed van hoe doe je dat dan? Ga je dan met de trein? Neem je een fiets mee? Vertel eens uh, hoe dat in zijn werk gaat en natuurlijk in de eerste instantie ja waarom eigenlijk?
0: Ja, het is eigenlijk altijd al wel een hobby geweest. En uh, we hebben familie op allerlei plekken in het land. Familieweekenden dus ook. En uh, toen kreeg ik op een gegeven moment als student natuurlijk een OV-studentenkaart. Um, ja, waardoor het eigenlijk ook gratis was alle uithoeken eens te bezoeken. Dus ja, alle langere buslijnen, spoorlijnen. En ja ook wel gek op fietsen. Dat is ook een mooie manier om het land... Je lamp, neemt die fiets altijd mee. Uh, vaak wel, ja, ja. Omdat je dan toch net even een grotere kring... Uh, ja, ja, anders ga je toch van station naar station. Ja, ja en op een gegeven moment... Uh, ik heb een kaartje ook gaan bijhouden van waar ben ik nou geweest. Op een gegeven moment gewoon is die gemeente gaan tellen. van ja Ik heb het grootste deel gehad en toen bewust het laatste stuk nog ja. gaan vullen, zeg maar.
1: ja. En wat ik interessant vind... als je buitenlanders door Nederland laat rei- reizen... of meeneemt door Nederland... Dat, zij, dat hen dan zo vaak opvalt... dat Nederland, ondanks dat zo'n klein oppervlak is... toch enorm gedifferentieerd is. Dus um, hè, ook qua natuur en zo. De natuur is ook vaak veel mooier dan mensen... die alleen de randstort kennen, uh, denken. Uh, maar aan de andere kant... Dat je, en het valt jou ook vaak op... Uh, hoor ik als ik jou, naar jou luister... In, in andere podcasts of de radio... of als ik je stukken lees... dat er, um, Nederland ook... Um, heel erg uh, hetzelfde is. Hè? Vooral in ja. die kleinere steden, overal diezelfde winkelcentra, diezelfde marktplaatsjes. Um. Wat is jouw beeld van Nederland? Is dat, is dat ook tweeledig? Aan de ene kant die, die natuur die toch wel heel erg verschillend is. En nou ja, ook aan de andere kant, er is ook gewoon een heel groot verschil als je met de Groningen spreekt of met de Limburg. Natuurlijk, dan verkeer je echt in ja. twee
0: werelden. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, mijn uh, boek gaat dus Gelaagd Land heten. Omdat ja, mijn stelling is van dat er heel veel laagjes aan ontwikkelingen over elkaar heen liggen, die um, ja, soms een beetje tegenstrijdig ook wel kunnen zijn, die verschillende ja, soorten um, afdruk hebben achtergelaten in het Nederlandse letterlijke landschap mm-hmm. en politieke culturele landschap. Um, Met als uh, kenpunt
1: ook de 80-jarige oorlog, hè? maar ja, dat zullen ja, zo. speelt op er komen. ook een
0: rol in. Van, Natuurlijk spelen heel veel andere factoren in, maar die zie je er ook nog in. Al ja. dat soort historische uh, factoren bij elkaar opgestapeld. En wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat enerzijds dus Limburg is anders dan Zeeland of dan Groningen of uh, Holland. Um, als je van het ene dorp naar het andere dorp gaat, zie je soms van hey, hier kom je echt in een ander cultuurgebied. En mm-hmm. tegelijk is daar overheen natuurlijk een soort van gelijkmatig land uitgerold. Wat denk ik nergens ter wereld zo sterk georganiseerd ook is. Dat je echt letterlijk dezelfde 30 bij 30 stoeptegel... Um, dezelfde type rijtjeshuizen. Als je bijvoorbeeld in Sass van Gent aan de grens met België staat, dan zie je aan één kant zie je zo die rijtjeshuizen <tie> die in elke plaats van Nederland kunnen staan. Mm-hmm. Ja, dan draai je om en dan zie je die, die chaos Totaal in België zeg maar, aan de ja. overkant van de ja. straat. Uh. Want even voor de
1: duidelijkheid, daar willen we het dus vandaag over hebben. Hè? Over dit, 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 in dit jaar, het rare coronajaar toch, over Nederland. Um, hoe, hoe is de stand van Nederland? Hoe, hoe kijk jij naar Nederland? Wat zijn je ervaringen op die reizen? En hoe gaat het Nederland van de toekomst eruit uh, zien? En zijn al die kloven die wij ook in de krant vaak uh, constateren, die andere mensen ook constateren, namelijk tussen platteland, en stad, tussen hoogopgeleid, opgeleid, rijk, rijkarm... Gekleurd, niet gekleurd. Ja, hoe moeten we daar naar nou kijken? Jij houdt je met al die problemen bezig. En uh, daar gaan we dus van de, in deze podcast uitgebreid uh, op in. Um, hoe komt dat? Hoe komt het dat daar aan de grens tussen Vlaanderen en Zeeland... twee totaal verschillende werelden zijn, hebben kunnen
0: ontstaan? Ja, toch dat uh, ja, Nederland een heel georganiseerd land is... Uh... Waarin heel veel. Ja, er is een fotograaf die noemde dat Hans van der Meer. Of Hans van der Meer die noemde dat uh, Nederland uh, ja, uit voorraad leverbaar. Zeg maar, ja. van, dat je het gewoon. Je kunt het gewoon met een gamma kopen. Hè? Ja, van, en daardoor wordt dat dus ook gewoon overal hetzelfde uitgerold. Mm-hmm. En begint die grens zo abrupt. Um, we zijn natuurlijk een super georganiseerd land. Alleen daardoor onderschatten we, denk ik, tegelijk ook weer die verschillen tussen gebieden. Want ja. um, het is natuurlijk niet zo dat SAS van Gent hetzelfde is als Nieuwe Schans of Den Helder. Um, er zit natuurlijk ook iets wat wel misschien meer overeenkomt met de buurlanden. Want die, die grenslijn, je noemde net al de 80-jarige oorlog, is een cultuurgrens. waarin het zuiden ook bepaalde kenmerken met gebieden verder naar het zuiden ja. weer heeft. Ja, en die voel je bijvoorbeeld als je laatst bijvoorbeeld een keer van Utrecht naar Tilburg gefietst. Ja, dat leg je binnen het uur met de trein af, stapt uit bij een uh, station. En je stapt er weer uit, je stapt in en weer uit, en je ziet dezelfde type hippe mensen en cafeetjes... Maar doe je het met de fiets, dan zie je ineens van: wow, hier ligt gewoon een hele oude culturele grens. Hier ga je ineens van heel protestants naar heel katholiek. Hoe zie je dat dan? Andere woningbouw, andere manier van ruimtelijke ordening, allemaal wat rommeliger, onverschilliger. En... In het protestantsgebied gebied alles heel netjes Zeg je nou aangehaard. dat de katholieken
1: onverschilliger en rommeliger zijn? Onverschilligere ruimtelijke
0: <laughs> ordening, ja. Oh ja?
1: Gewoon, gewoon eeuwen, decennia van openbaar bestuur... ...daardoor katholieken, die hebben daartoe geleid uiteindelijk.
0: Ja, het is wel een combinatie vaak dat... ...waar het katholiek is, is ook vaker zandgrond. Op zandgrond kun je makkelijker overal je huis bouwen... ...dan mm. natuurlijk in een nat gebied waar je... ...ja, dan zak je weg, ja. zeg maar. Dus dat is een beetje de combinatie. Maar het is dat, dat rommelige... Dat, ...ja, dat is ook iets meer zit ook ergens wel in de cultuur en zat ook in het beleid van de katholieke kerk. Die wilde niet dat Brabant, net als Holland, duidelijke grote steden... en een platteland met kleine dorpjes, dat wilden ze eigenlijk niet. Ze wilden dat die dorpen juist groot groeiden. Dat daar de industrie kwam, dat mensen daar met hun bromfiets in toe konden. Het is allemaal ontworpen, het Brabantse welvaartsplan... dat je binnen bromfietsafstand genoeg werklegenheid had... om maar uh, ja, die arbeider tot een brave katholiek... Uh, op de bromfietsmediaan. Ja, precies. Een echte kaart met cirkeltjes.
1: Uh. Oh ja, daar moest je dus als arbeider naartoe kunnen rijden. Dus ja, ja wat uh, ontzettend interessant. En daar luisterde dus ook het bestuur dan naar, het openbaar bestuur. Naar, dat soort, uh, zeg maar, vanuit kerk, kerkkomende min of meer verplichtingen.
0: Ja, ja dat zuiden werd natuurlijk ook... Uh, er was de KVP, de ja. Volkspartij natuurlijk ja. ook uh, ja, sterk dominant. Ja. ja, dat is op een gegeven moment heel hard ingestort. Ja, uh, dan zie je dat daar gewoon de gewone Nederlandse partijen zeg maar, uh, voor in de plaats komen. Dat daar ook de arbeiders naar de PvdA en PvdA mensen open, ja, in de Uiteindelijk wel, ja. En um, ja wat rijke mensen naar VVD, zoals dat boven de rivieren ook al ja. zo was. En dan zie je dus die gelaagdheid zo terug. Want dan kom je ineens PvV en SP op. Hey, en dan zie je ineens die oude KVP-grens weer terug. Ja. Dus Je kunt door een nieuwe ontwikkeling. ...komt soms een oude ontwikkeling waarvan je dacht... ...die is niet meer relevant, die komt ineens weer uh, naar boven toe.
1: Klopt, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad... Hè? ...dat inderdaad die oude KVP-gebieden... ...voor een groot deel naar uh, PV zijn overgelopen. Ja. Hè? Ja? ja, dat zie je dan. Um, aan de andere kant, hè, je hebt over die gelaagdheid... ...aan de andere kant zeg jij... ...wat heel veel mensen vaak niet begrijpen is... ...dat dat Nederland is. Hè? Dat Nederland niet de randstad is... Maar ook niet Oost Groningen. Of uh-huh. die andere wingewesten, zeg maar, waar men vaak naartoe gaat als men vanuit de media de provincie denkt te, te, te willen bezoeken. Hè?
0: Ja, het heet andere uiterste.
1: Precies, dan gaan ze vanuit Amsterdam gaan ze naar zeg maar, Delfzeil of zo. Of uh, hoe heet het uh, nou? Ik, ik ken het daar toevallig. Dus ik zou een paar namen moeten. Bellingwolde en dergelijke. Ja. Maar dat is ook niet de nee. Jij zegt het, het Nederland, het Nederlandse hart klopt juist in dat middenland, zoals jij het noemt. Hè?
0: Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat zijn uh, ja, plekken die... Inderdaad dat enorm uit voorraad leverbare gevoel, zeg maar. Mm-hmm. Dat die, um, ja, die aangeharkte winkelcentra's met dezelfde uh, straatsteentjes. En ja dan zit daar... Dezelfde winkels Precies gewoon. diezelfde winkelketens. Het is zeg maar te klein voor een V&D. Um, ja, weer te groot dat er echt weer weinig is. Het, ja, je, echt die middencategorie... Van de en... HEMA-steden heeft iemand het wel eens genoemd. Van, ja. Groot genoeg voor een HEMA, zeg maar. Dus dan zit je zo tussen de 20.000 en 80.000 inwoners. 90.000, dat heb ik een beetje zo afgebakend. Nou, dat zie ik als dus het middenland. Middelgroot, geen stad, geen platteland. Um, en uh, ja, je hoort gewoon niet bij die grotere steden... met hun sterke netwerken en hoger onderwijs en dergelijke. Maar ook weer niet echt dat cliché platteland... Van waar iedereen elkaar kent met boeren... Dan heb je het over Heemskerk, Schagen, IJsselstein, Elst, uh, Eerbeek, Meppel, dat soort uh, En
1: wat zijn uh, daar uh, de verbindende factoren? Wat leidt in in die gemeentes tot gemeenschapszin? in eh, In de grote stad is het tegenwoordig vaak zo dat mensen zich verbonden voelen met hun wijk... Of, of toch met de stad, hè? Dat zelfs, of niet zelfs, maar ook allochtonen, bijvoorbeeld voormalig of afkomstig uit Turkije of Marokko. Zeggen toch vaak: ja, ik ben in eerste instantie als Amsterdammer, vervolgens Turk en dan Nederlander of zo. Ja. Hè? Of Rotterdammer vaak ook.
0: Pas het ook weer bij die gelaagdheid. Hè? Je Precies. kunt het ook met een stukje identificeren. Zeg maar. Precies, heb
1: je verschillende identiteiten die je dan op die manier kunt uh, hanteren. Nou, de, de Friese. Hè? Jij haalt vaak Jenny Douwers het harkema aan. Dat is natuurlijk onomstotelijk. Die voelen zich gewoon Fries. Ja. En als je het Harkema komt, dan ben je ook nog eens een keer. Hard dus dan ben je dat, die identiteit is volstrekt duidelijk, die krijg je bij je geboorte mee en die leg je ook nooit meer af. Maar die mensen in Heemskerk of desnoods Meppel, of her, waar je het over hebt, wat voelen die zich?
0: Um, ja, vaak combinatie van, van schalen van plaats, regio, uh, land... Um,
1: is daar gemeenschapszin? In die zin zijn daar net zo... zijn de verenigingen en al die clubs die wij kennen... waarin Nederland zo sterk is... zijn die daar net zo sterk vertegenwoordigd... als bijvoorbeeld op het echte platteland?
0: Ja, eigenlijk lopen dat soort scheidslijnen best wel door... Ik, ik heb die 3D-links uh, stad, middenland, platteland... vooral gemaakt om even te kijken van... echt naar grootte, zeg maar. Een bepaalde functie. Als je nou echt kijkt van... ja, waar zit nou politiek wantrouwen... Waar, is veel verenigingsleven, veel sociaal vertrouwen. Ja, en dan eigenlijk van al die drie typen komt het allebei voor. Er is heel sociaal sterk platteland. Ja, en op een andere plek hoor je dat mensen elkaar niet eens gedacht zeggen. Dus dat voldoet dan weer helemaal niet aan dat cliché. Mm-hmm. En kijk, Middenland is natuurlijk zowel um, wat rijkere plaatsen... als een Oosterbeek of een Bussum of zo... Als Roosendaal, waar het economisch weer wat minder gaat. Dus daar kun je geen sociale uh, generalisaties op loslaten? Nee, maar kijk, voor zover er verschillen zijn... is het daarin ook wel weer meestal toch die middenpositie. Mm-hmm. Dat ja, de stad toch wat, wat gefragmenteerder, kwetsbaarder... is het over het algemeen wel iets sterker. Alleen ja, uh, ik waak ook weer heel erg voor de uitzonderingen daarbinnen. Want je hebt hele sterke wijken in de stad ook... waar vooral de hoge opgeleiden samen zitten... En, Platteland ook wel verschilt, maar ja, over het algemeen... zie je toch heel vaak dat die middelgrote plaatsen... een beetje middenpositie innemen. En dat geldt dan ook weer voor het stemgedrag. Dat toch De, ja, de gemiddeldst stemmende plaatsen... zijn toch meestal ook weer middelgrote plaatsen. En uh, ja, daar moet je eigenlijk... het gemiddelde Nederland dus zien te vinden. Mm-hmm. Ja, en tegelijk... <kwijden> um, is het ergens ook wel weer... een beetje saai of zo. Er gebeurt weinig echt spectaculairs. Um, ja, er zijn ook achterstanden, maar... Ja, dat zijn dan een paar straten en dan weer een paar straten waar het oké is. Dus dat dat komt nooit in de statistiek als een echte achterstandsbuurt... zoals een Schilderswijk bijvoorbeeld in Den Haag dat wel doet. En tegelijk al die clustertjes bij elkaar opgeteld... is dat natuurlijk een veel groter stuk van Nederland... Waar het soms ook niet helemaal goed gaat.
1: Want dit, dit is waar de meeste Nederlanders wonen en leven, hun leven ja. doorbrengen.
0: Ja, dus als daar het met misschien 10% van de wijken slecht gaat en in de grote steden met 20. Ja, met die 10% in die middelgrote steden opgeteld is veel meer natuurlijk. Ja. En ja, daar gaat het niet echt over. En dat merkte je laatst bijvoorbeeld in Roosendaal, daar had je dan rellen in een paar wijken. Ja. Ja, dat die burgemeester daar ook wel een soort noodkreet van gaf. Hey, uh... Wij bestaan ook nog tussen stad en platteland. En wij hebben hier ook allerlei uitdagingen. Er zijn heel veel steden die op daar lijken. En kijk daar nou ook eens naar.
1: Nou, dat heb je mij wel eens eerder verteld. Misschien in een ander verband. Um, dat... Um zeg maar de zorgen die men, die het bestuur zich maakt over de grote steden en die achterstandswijken, dat, ze, dat die eigenlijk uh, overlopen naar de randgemeentes. Hè? Ja. En dat het ook niet meer zo is dat je, of dat het ook niet zo is dat nou in die grote steden bijvoorbeeld de PVV aanhang zitten. Zo. Die zijn daar al lang weggetrokken en zitten elders in gemeentes die misschien wel veel minder aandacht krijgen van het openbaar bestuur en vooral vanuit de politiek ook.
0: ja. Ja, het één zo'n categorie, Middelland, gemeenten zijn natuurlijk ook middelgrote plaatsen... die in een kring om de stad heen liggen... maar wel sterk verbonden zijn met die stad. Waar dus uh, ja, mensen uit die stad... naartoe getrokken zijn. Um, ja, gemeentes die wat armer zijn... zoals bijvoorbeeld Nissewaard met Spijken Nisse. Um, er zitten ook juist wat welvarendere... gemeentes zoals Houten bij Utrecht dan bij. Maar die allemaal wel die verbinding... met die stad hebben. en Dat beeld van stadplatteland veel complexer... maken, mm-hmm. want veel van die groeikernen... zoals ze dan heten, die zijn eigenlijk... Veel diverser qua bevolkingssamenstelling st- dan die stadswijken, die heel erg helemaal het een of heel erg helemaal het ander. En waar vaak helemaal geen middenklasse meer te vinden is. Mm-hmm. Terwijl ja, het zijn plaatsen als Almere waar gewoon alle mogelijke diversiteit of nieuwe gein. Op het eerste oog denk je van ja, wat is dit? een, een beetje een saaie stad met alleen maar rijtjeshuizen. Zo wordt er vaak ook een beetje tegen nagekeken. Bij het woord diversiteit denken we aan een grote multiculturele stad met allerlei winkeltjes. en... Uh, Waar de hele wereld komt. Maar als je dan echt gaat kijken van ja, wat voor mensen wonen daar dan. Dan is Nieuwegein juist gewoon ontzettend divers. Daar komen alle typen mensen komen voor. Het is niet dat één groep domineert. Het gaat van links tot rechts, rijk, arm en alle etniciteiten. En het zit allemaal in dat zwembad. Als je daar gaat zwemmen van, oh ja, dit is heel Nederland in één bad. Ja, dat in die grote stad is dat allemaal veel meer uh, gescheiden van elkaar juist. Interessant is dat. Jij zei, um,
1: toen, ik, toen ik bij de Telegraaf kwam werken, het eerste stuk dat ik schreef was een interview met jou toevallig. En um, de kop daarboven was, um, je bent waar je woont. Um,
0: wat bedoelde je daar eigenlijk mee? Ja, dat, um, de werkelijkheid verschilt gewoon heel erg per plek en geeft ook een andere blik op de wereld. En um, kijk, natuurlijk snap ik ook de tegenargumenten die ik dan weer vaak krijg van sociologen en politicologen. Van, ja, wat een onzin, het is gewoon... Uh, Mensen zijn gewoon rijk en arm, en stemmen op grond daarvan. Ja, je kreeg er toen ook veel kritiek op inderdaad. Ja, van. Ja. Um, ja. D- een, waar, d- dat wonen, dat is eigenlijk gewoon maar toeval. Hè? Van ja, nou ja, daar staan meer duurhuizen, dus komen daar ook rijkere mm-hmm. mensen, dus zal het wel meer VVD zijn. Ja, en ik denk, als. Ik wil er toch een beetje tegenin. Van. Dus er zit meer achter. Van waarom is de ene wijk steenrijk en hartstikke links... en de andere wijk steenrijk en hartstikke rechts? Ja, daar mm-hmm. zit een heel ander publiek, heel andere beroepssectoren... een heel andere elite, verschilt erg per stad. Um, ja, dan die 80-jarige oorloggrens. Waarom zijn dezelfde dorpen qua samenstelling ineens veel meer PVV, SP ja en zo'n zand en veengrens die je bijvoorbeeld in Drenthe hebt, ja dat veen is inderdaad wel iets armer, maar zo'n groot verschil qua stemgedrag, ja dan zit daar ook iets van een sociale structuur achter die gewoon honderd jaar op een andere manier gevormd is. en um, nou ja, waarom ik die kreetje uh, ook wel um, natuurlijk mee kwam is mijn ongelofelijke ergernis over het debat rondom diversiteit en afspiegeling. Um, dat gaat een beetje door de partijen heen, want ja uh, zeg maar, ik, ik heb soms ruzie met Amsterdamse GroenLinks. terwijl Limburgse GroenLinksers uh, wel dat achter begrijp die twiets ja, ja, precies. Ja. Dus het, het leeft op zich in alle sectoren, ik geloof. Want uh, jouw ergernis
1: behelst wat precies?
0: Nou ja, dat er met een Amsterdams beeld naar Nederland wordt gekeken... Uh, en vervolgens wat daar niet aan voldoet... wordt als niet divers bestempeld. Als een, met een links Amsterdams beeld dus? Ja... Maar goed, de VVT zegt, is ook links in Amsterdam, dus het is altijd links. Het, uh, het is in ieder geval een stedelijk beeld. En uh, ja, dat is natuurlijk vaak ook een progressief stedelijk oh, ja, beeld. Oh jij ziet jezelf
1: ook als links, dus dat is geen kritiek ja, voor jou. Nou, ik, ik denk
0: wel eens vandaag dat moet ik een nieuwe partij oprichten die periveer links heet. Van, uh, ja, voor alle groepen die wat minder zichtbaar zijn. Ja, ja. En Wat natuurlijk, uh, want ja, links heeft veel meer kanten dan dit geluid waar ik me aan erger. Ja. ...loopt dus ook door links heen... ...maar het is een, een stedelijke groep... ...die het over het algemeen goed heeft... Um, ...en niet zo goed uit elkaar kan houden... ...welk van haar eigen privilege nou... ...komt door wit zijn... ...of door de hoog, uit de hogere klasse komen. Ja. En dat is een ontzettend belediging... ...voor iedereen die... ...ook autochtoon is... Um, en ...maar belang. toch een... ...andere achtergrond heeft.
1: Ja, want jij, jij vindt... Dat, ...jouw kritiek behelst eigenlijk... ...dat zij het uh, diversiteitsbegrip... Fout hanteren, namelijk dat zij die onder de diversiteit verstaan... Uh, uh, ...verschil in, uh, in gender en in
0: kleur en etnische achtergrond... Mm-hmm. ...maar bijvoorbeeld niet in uh, mening. Hè? Ja, en vooral sociale klasse En dat ja. is ook heel erg verbonden aan elkaar... ...want dan, dan zeggen ze van... ...ja, maar ja, mening, dat, dat is niet aangeboren. Hè? Van mm-hmm. uh, ja, mening, ja, die, die mag ik best fout vinden. En dan zeg ik, ja, hey, maar hallo... ...je mening wordt ook gevormd door je achtergrond... Kijk, dat ik een tijdje bij de Universiteit van Amsterdam gewerkt... nou ja, daar een beetje mot over dit soort thema's met sommige mensen gekregen. Um, kijk, dat ik anders over dingen denk... is ook omdat mijn achtergrond wat anders is dan sommige van die collega's. Mm-hmm. In hoeverre uh, dan? Nou ja, dat ik uh, een chronische ziekte heb uh, die ja, bij UWV niks mee wilde doen. Dat mm-hmm. gaat om chronisch vermoeidheidssyndroom slash um, ME... Dat ik van een platteland kom. dat ik uit een klas kom. die volledig autogetoon was. waar maar twee kinderen. überhaupt naar VWO. en universiteit zijn gegaan van de 36. Mm-hmm. En dan hoor je over. Um, dat beeld uit Amsterdam. waar ongeveer alle autochtone kinderen. op het. Uh, VWO zitten. en alle kinderen op het VMBO. Um, dat beeld klopt gewoon helemaal niet. met hoe Nederland in elkaar zit. Mm-hmm. Dat, dat, dat is. Want wat is een verhaal aan? Nou ja. Um, ...in Amsterdam verzamelt zich de autochtone bovenlaag. Die komt daar uit heel Nederland naartoe. Blijft daar wonen, krijgt daar kinderen of die woonden daar al... ...terwijl juist de wat lagere klassen uit die stad verdreven zijn. Dan wel vrijwillig, dan wel door hoge woningprijzen. Dus er is geen autochtone onderlaag bijna meer. Zeker onder de jongere mensen niet. Um, dus je krijgt een hele scheve vergelijking met tussen allochtoon, autochtone... Ja, dan, dan zie je in Amsterdam zie je echt van... oh ja, de ene kant is rijk, de andere kant arm. In grote lijnen. Mm-hmm. Natuurlijk zijn er wel wat uitzonderingen. Um, maar dat is toch wel... Als je, kijk, als je bij de UvA werkt... dan zijn je hoogopgeleide medewerkers... zijn autochtoon... Um, en de schoonmakers hebben een migratieachtergrond. Ja. Dat knaagt. En vervolgens stond, stond er een keer op Twitter een discussie over... van ja, heel schoonmakend Nederland uh, is zwart. Ja, toen kwam er volgens iemand met cijfers aan... dat dat maar 20% of zo was... Kijk, als je in Nijmegen in de kantine van de universiteit... is alweer een heel ander verhaal. Precies, dat zijn ja. de, uh, de, ja, de, de autochtone Nijmegenaren met de Nijmeegse accent... Ja. die daar uh, de boel komen schoonmaken. Dus het, in Apingendam zijn het inderdaad ook van de Groningers die daar uh, komen schoonmaken. Natuurlijk. Ja, ja, en ja dat knaagt gewoon elke keer. Het Amsterdamse beeld wat daar dan opgeprikt wordt. Vaak ja. een het Amerikaans beeld, vaak ook. En, ja, met Amerikaans bedoel niet. je van... Uh, de gedachte dat deze mensen ook automatisch slachtoffer zijn... van on- onderdrukking door die uh, blanke bovenklasse. Ja, er zit een heel vast hiërarchisch beeld in. Hè, van, uh, kijk, vroeger was het zo van... nou, we vinden achterstelling naar kleur stom... we vinden achterstelling naar gender stom... en we vinden achterstelling naar klasse stom. Hè, mm. Als je bij een linkse partij kwam... ik was toen ik bij GroenLinks tijd actief. Tegenwoordig zit daar een hiërarchie in. Van, uh, dat je eigenlijk met die mensen alleen nog maar aan het discussiëren bent... ...over je privilege in mm-hmm. plaats van... ...goh, wat vervelend, we willen jouw probleem ook oplossen. Ja. Dus het is van ja, ja, maar iemand in jouw situatie die vrouw is... ...of van kleur, die heeft het nog lastiger. Ja. En dan... Uh, ...ja, dan zegt ze, zo over privilege... Ja, ...en als tegenargument zeg je... Ja, maar ik ben helemaal niet zo geprivilegeerd. Dan zegt ze van ja, maar ik zal het nog eens uitleggen... ...op zijn hotairne toon. Ja. Ik zal het nog eens uitleggen. Wit privilege betekent niet dat je uh, het... Uh, vanzelf goed hebt. Daarin kun je het ook slecht hebben. Alleen het heeft niet aan je man zijn en kleur gelegen. Maar daar pak je nog wat verder onderzoek bij. En dan blijkt dat toch soms helemaal geen voordeel te zijn. En dan blijkt dat wit en man zijn eigenlijk vooral aan de bovenkant... een extra bonus is. En dat het aan de onderkant nogal eens ook tegen je werkt. Omdat er... uh, Je krijgt een soort van hogere verwachting of zo. Nou, dat is fijn als je ook dat waar kunt maken. Uh, Maar heb je een probleem, wordt het niet gezien. Ja, maar... En dan, dan denk je, ja, ah, die redt zich wel. Die hoeft geen uitkering. En um, ja, als een man ook net zoveel tijd met zijn kinderen wil zijn... of minder uren wil en niet dat hogere inkomen... wat een man iets makkelijker schijnt te krijgen... Uh, met onderhandelen en dergelijke. Maar als, je, als niet dat inkomen, maar secundaire arbeidsvoorwaarden... het belangrijkste is, dan, ben je, ja, dan heb je dat voordeel niet. Omdat van jou wordt dat helemaal niet verwacht. Nee. En nou ja, dan thema's als onderadvisering in het onderwijs... Um, als je daar klassen bij mee gaat wegen, blijkt dat uh, kinderen uit dezelfde sociale klasse. dat juist autochtonen vaker een te laag schooladvies krijgen.
1: Dat is een hele vreemde mythe. Hè? Want ja. dat is, die is inderdaad nu doorgeprikt, geloof ik. Dat, dat, dat allochtone kinderen altijd een lage schooladvies. of meestal een lage schooladvies zouden krijgen. En dat blijkt dan helemaal niet zo te zijn. Het zijn dan vooral blanke jongeren in de achterstandsgebieden. Hè? in, de, in ja. de regio's zoals Friesland en zo.
0: Ja, ja daar zie je dat. Um, dat is een mooi voorbeeld, gewoon, of ja, ook wel vervelend voorbeeld... Um, hoe die Amsterdamse bias het nieuws beïnvloedt. Kijk, ik had vroeger ook zoiets van... ja, dat gezeur over Amsterdam en de Randstad... dat is een beetje regionale flokoren, hè. Van, uh-huh. uh, dat doen mensen gewoon omdat ze graag... ja, net als voetbalteams, je zet je graag een beetje tegen elkaar af. Maar als je dan gewoon dat soort thema's gaat volgen... dan denk je van, oh ja, dit, dit gaat wel dieper. Je zou haast kunnen zeggen... dit is een soort van institutionele Randstad-bias... Um, dan zie je van dit hele debat is gewoon scheef gegroeid. Doordat men naar Amsterdam kijkt, want dat is namelijk in Amsterdam is het wel waar. Maar hoe komt dat? Omdat die autochtone groep in Amsterdam is gewoon geen goede vergelijkingsgroep. Nee. Dat zijn alleen dat is de meest machtige, meest hoogopgeleide en ook nog eens goed gebekt hè, want in Utrecht is, de, is die groep ook hoog opgeleid... maar in Amsterdam zijn die adviezen nog hoger. Dus, die, die... dus mensen met een grote mond... die krijgen hoge schooladviezen voor hun kinderen. Ja, precies. Uh-huh. En nou ja, kijk, Daarnaast, Amsterdam heeft een heel gepolariseerde bevolkingssamenstelling. Naast die witte elite heb je dan de gekleurde uh, buurten... Die, ja, voor een, waar meer achterstanden zijn... die daar dan toch heel slecht bij afsteken. Van, ja. Die vergelijking is inderdaad ongelooflijk scheef. Alleen zegt hij niks over heel Nederland... Want ja, die um, groep met migratieachtergrond... die krijgt, op, als je het vergelijkt met de rest van Nederland... eigenlijk ook heel vaak een te hoog advies. Die ja, want dan begreep ik dat, dat
1: inderdaad... kinderen met een migratieachtergrond dan nog in Amsterdam... alsnog een hogere schooladvies krijgen... dan die autochtone kinderen in die achterstandsgebieden in Friesland of Groningen.
0: Ja, klopt. Dus het ja. probleem is gewoon... dat in Amsterdam een deel gewoon veel te hoog geadviseerd wordt. <laughs> ja, precies. En kijk, de gevolgen zijn dus in Amsterdam wel groot... Hè, als je wordt ondergeadviseerd, omdat... Dat onderwijs is enorm gesegregeerd. Ja. Dus daarom wil iedereen die advies ook maar omhoog. Want dan kom je de goede school terecht en niet ja. op de slechte. Maar dan moet je het via die route aanpakken. Van, als je dat een probleem vindt, dan moet je naar de schoolsegregatie kijken. Van waarom maakt het zoveel uit dat jij met het verkeerde advies... op een verkeerde school belandt. En dat speelt natuurlijk in de provincie wat minder. Omdat die, school, ja, die scholen die zijn toch iets vaker nog dat de niveaus bij elkaar zitten. Ja. Dus als jij toch meer kan dan VMBO, dan kan je naar de HAVO zonder... Naar een totaal andere wereld te hoeven. Ja. Dus ja, er zitten wel redenen achter waarom het misschien op de ene plek wat ernstiger is dan de ander, maar. Ja, die stelling van dat lage schooladvies die je overal hoort... die is gewoon simpelweg niet waar. Het beroerde is dat wanneer je hierop wijst... dan krijg je onmiddellijk de Black Lives Matter... en Kikker
1: aan Zwarte Piet-activisten tegenover te staan. Die gaan zeggen dat de, wij in een systemisch uh, racistische samenleving leven... wat inmiddels ook door uh, Mark Rutte uh, zo wordt gezien, kennelijk. Uh, uh, en dat het allemaal helemaal niet klopt wat jij zegt. Omdat uh, kinderen met een kleurtje wel degelijk uh, last zullen hebben van... Achterstanden. En het nare is dat. uh, die vertegenwoordigers van die critical race-theory, want daar hebben we het over. en die diversiteitscultus, dat voor hen uh, feiten helemaal niet lijken te tellen. Ze hebben wat jij al zei, ze hebben hun eigen werkheid. die komt voort uit die ideologie. En die is eigenlijk fact-free, omdat het meer een soort. het is meer een soort. uh, aanname over de wereld dan dat de, hè, en over de, de, de verschillen tussen rassen en over de hiërarchie in rassen, dan dat het ge, gebaseerd zou zijn op wetenschappelijke uh, feiten uh, dat biedt niet zoveel hoop voor de toekomst omdat deze mensen ook heel duidelijk de wind mee hebben en in het debat um, niet alleen hoop van de toren blazen maar ook heel veel ondersteuning vinden bij, uh, bij uh, zeg maar, um, die, die, hè, die randstedelijke witte
0: of blanke bovenlaag Ja, Ja, die heeft er ook wat bij te winnen. Want als je je denkt dat privilege zo puur over huidskleur gaat, je huidskleur kun je niet afdoen. Maar je kunt wel uh, je klassenprivilege een beetje afstaan door meer belasting te betalen. Maar dat is een stuk duurder dan je Instagram-account op zwart zetten. Om het maar even heel cynisch... uh, Dat zie je ook een beetje met die onderwijsdiscussie. En als je je Instagram-account op zwart zet, dan verdien je heel veel deugdpunten. Ja, en als je zegt uh, van die onderadvisering dat verhaal mee komt, verdien je ook wat je dan deugdpunten noemt. Terwijl, ja, echt deugen is misschien wel... dat categoraal gymnasium uh, in die stad opheffen. Maar dan gaat soms diezelfde groep... ho, 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 want... Ja, ja dan dat is in mijn zelf, backyard, want ze mijn kinderen moeten er wel naartoe. <laughs> ja, ja, terwijl ja, ik als plattelander-pauper um, <laughs> met onderwijs... Ja, het was totaal schraal qua onderwijs in die provincie. Ik heb dat juist weer gemist. Maar ik heb een achterstand al? ten opzichte van degene die in Amsterdam op gymnasium hebben gezeten. Ja, natuurlijk. Ja. In Schagen. En ja, ja daar weet je, eigenlijk in vijf VWO weet ik nog gepest met dat ik naar de aardrijkskunde-Olympiade meedeed en negen haalde voor aardrijkskunde. Oh, dat, ja. gewoon... dat moet dan niet, hè? Nee, dat was ja. echt niet met je kop boven het maaiveld. Ja, ja. En, um... ja, dus ik ben ook niet voor niks naar die stad weggevlucht. Dat is het ook vaker dan naar de stad ja. trekken en dan afzetten tegen het platteland. Die fase ja. heb ik ook wel gehad. Maar ja, ze moeten net, maar als je dan die verkeerde cijfers hoort, dan ga ik toch dat platteland weer een beetje verdedigen. Van ho, ho, ho. Dat ik kan euh... het
1: ook heel sterk, want ik zat bij de ouders, waar, of mijn vader was predikant. Toen ik kwam ik op een gegeven moment de Hoge Zand Meer terecht. Waar overigens Theo Hiddema op het uh, instituut Hommers zat. Heel interessant. En uh, daar zat ik op een best goede streekschool uh, 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 met ook een um, VU afdeling maar ja, op het moment dat ik met... Dat een hele goede juffrouw Latijn. Klassieke talen. En ik interesseer me daar heel enorm voor. Ik interesseer me sowieso over grammatica en zo. En dat Latijn, dat heeft een hele mooie grammatica. Dat, daar kun je heel veel voor alles over zeggen en vragen en zo. En op het moment dat ik dus iets te veel met die, met die docenten in gesprek ging over dingen... en vragen stelde en zo. Ja, hoe zit dat dan? En waarom is dat dan een accusatief of een datief? Zo? Dan voelde je gewoon de weerstand. Hè? Zo van, ja, wat zit jij nou aan te stellen? Zo, een slijmbal en zo, weet je wel. Terwijl, dus er was... Er was heel weinig ruimte voor. Uh, aan de, de andere kant viel het ook wel mee, maar er was, je moest, uh, zeg maar, die zo'n vrij plaats voor uh, uh, geïnteresseerden. Geïnteresseerde leerlingen die wel echt iets wilden en zo, die moest je wel voor jezelf echt uh, bevechten. Terwijl, uh, ja. wat ik hoor over die inderdaad, die gymnasium en zo, daar wordt dat heel erg gestimuleerd, natuurlijk vanuit uh, van, gewoon vanuit de school zelf. En dan wordt het eigenlijk ja. aangenomen, hè, van, vanzelfsprekend gezien dat je dat soort interesses hebt. Aan de andere kant vind ik dat ook wel weer mooi, want ik heb zelf die streek daar, dat was het Noord-Noord, nou ja, Oost-Groningen eigenlijk, als vergeleken met Texas, hè. Van die jongens, op van, die, van die destijds, van, van die brommers... met die hoge sturen, met enorm lang haar. Mm. En daar moest je ook geen mot mee krijgen en zo. Want dat waren gewoon een soort van cowboys. En ja. dat maakt je wel weerbaar... Zeker ook als je daar op de voetbalclub zit. Dat maakt je wel weerbaar een streetwise of zo. Wat heel veel van die randstedelijke uh, kinderen natuurlijk nauwelijks hebben. En, eh, en, die, en de, 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 de nieuwste generaties daarvan is zelfs... om terug te komen waar, waar we het over hebben... Voor een heel groot deel uh, tot uh, sneeuwvlokken, uh, snowflakes uh, uitgegroeid. die geen enkele vorm van kritiek of weerstand meer uh, kunnen verdragen. En dat maakt het misschien ook wel heel gecompliceerd. Als je, wat ik eerder zei. te maken krijgt met uh, observaties. of te maken hebben met observaties zoals jij die doet. ook mede vanuit je achtergrond. en je moet dan je vechten tegen. Tegen uh, uh, dit type denken ook in de academische wereld. Hè? Want daar ben je ook op
0: gestuurd natuurlijk. In de
1: academische ja. wereld heb je het niet te makkelijk
0: gehad. Nee, en ik heb daar laatst ook uh, in de Tweede Kamer... was een uh, ronde tafelbijeenkomst over discriminatie en racisme. Dat heb ik daar ook over verteld. Van, uh, ja, in, de, in het debat neem ik een beetje een gekke tussenposities soms in. Hè, van aan de linkerkant. Uh, ik kijk vooral vanuit ongelijkheid naar dat diversiteitsdebat. Ik vind dat dat ongelijkheid vergroot iets minder met, met de culturele kant... Uh, waar ook heel veel kritiek meer van de rechtspartijen over is. Wat ik vooral vind, is het economische aspect... uit dat racisme debat moet er weer een beetje uit. En dat is heel erg Amerikaans. Kijk, Amerika, of de Verenigde Staten... Ja, Amerika is veel meer. Uh, heeft nauwelijks een verzorgingsstaat vergeleken met Nederland. Uh, en de verzorgingsstaat die repareert heel veel ongelijkheid. Dat wil niet zeggen dat... Nederland niet alsnog racistisch kan zijn. Want het argument van... we zijn Amerika niet... wordt natuurlijk vaak gebruikt van... dus is hier geen probleem. Nou, Het is is anders. Kijk, ook als er geen onderadvisering is... ook als universiteiten gewoon... want dat was nog zo'n relletje. Die zijn qua studentenpopulatie helemaal niet te wit. Komt ook weer omdat ze naar de stad vergelijken. Maar ook als die universiteit verder gewoon... normaal toegankelijk is en iedereen kan studeren... kun je natuurlijk nog steeds vormen van uitsluiting ervaren. Alleen die nieuwe theorie... Critical race theory of woke, kun je het ook noemen. Ik vind meer incompleet woke, want niks mis met bewustzijn... maar doe het dan op meer fronten. -hmm. Uh, Of ja, die privilege leer is misschien het meest geschikte woord. Die zet alles ineens in zo'n hierarchie. Van in elke mogelijke situatie ben je als man en wit geprivilegeerd. Maakt niet uit wat. Uh, Die hele complexiteit verdwijnt eruit... en ze gaan dus allerlei economische dingen... ineens sociaal-economische dingen verbinden aan gender en kleur... En daar eigenlijk onder hangen. Dus vroeger was het, ja, wat ik zei, uh, achterstelling naar gender stom, uh, racisme stom, achterstelling naar klasse stom. Nu is het van, ja, maar de meeste mensen uit de lagere klasse zijn van kleur. -hmm. Dus door kleur aan te pakken, pak je... Ik denk van, ja, nee, daar negeer je miljoenen mensen mee die niet van kleur zijn, maar wel een achterstandspositie hebben. Dat wordt heel makkelijk maar op een hoop gegooid. En... ik zou dat weer wat meer los willen trekken. Van... En het is denigrerend voor al die donkere mensen...
1: alle tonen mensen die gewoon tot de middenklasse zijn gaan behoren. Ja. En die zich juist hebben geëmancipeerd vanuit hun achtergrond... en ook op die manier willen worden aangesproken. Niet als lid van een groep, omdat ja. ze
0: toevallig een kleurtje hebben... of Turks of Marokkaanse
1: achtergrond hebben.
0: Ja, daar zit inderdaad ook heel veel frustratie over dit... Uh... Kijk, dat diversiteitsdebat zoals het nu vaak wordt gevoerd... dat deelt iedereen maar in hokjes in. En zodra je daar eigenlijk niet goed in thuis past of voelt, kom je in de problemen. En dat is eigenlijk zowel wanneer je op het oog... Oh je bent wit en mannen ook nog hoger opgeleid... Nou dan word je al helemaal bij de geprivilegeerden gestopt. Hè? Dat je een kind met een beperking hebt... Uh, armoedige achtergrond, platteland, onderwijsachterstand, dit en dat, en de gezondheidsproblemen voor geen sociaal vangnet is. Maakt allemaal niet meer uit. Jij nee. bent nu gewoon hetzelfde als... Uh, een elite die al 400 jaar aan de macht is... en moet dus ook plaatsmaken voor die andere vormen van diversiteit. En dan dus aan de gekleurde kant... er wordt eigenlijk verwacht dat dat je daar allemaal dezelfde mening hebt... en ook van binnen, zeg maar, gekleurd moet zijn in je mening... en anders ben je een bounty, dus, daar... dus, al, dus dat je altijd zult zeggen... ik ben slachtoffer van de slavernij... die mijn voor-
1: voor- voorouders uh, heeft gevormd. En daar leid ik nog altijd onder... ook al ben ik al zoveelste generatie. En uh, uiteindelijk willen we daarvoor herstelbetalingen hè, wat mensen als uh, Mitchell Jezaius van de Black Archives en zo eisen. En je moet dan helemaal meegaan in, die, in, die, in dat slachtofferschap... want anders inderdaad word je gewantrouwd.
0: Ja, dan, uh, je moet zeg maar in het paadje blijven... En, ja. Dat, dat, dat geldt niet voor iedereen dat ze die houding hebben, maar dat gebeurt te vaak. En het is inderdaad vooral, het, het is maar een kleine groep, maar het krijgt van een veel grotere groep wordt het gedoogd. Um, en ja, kijk, ik denk dat degenen die dit allemaal agenderen, het is goed dat ze er zijn, want er zijn gewoon heel veel problemen op die vlakken. Je ziet alleen een grotere groep die het allemaal omarmt. Um, te weinig kritisch is over die nadelen en het ook een beetje gebruikt als stok om. ...andere groepen die ze minder mogen mee te slaan. En dat is dan die, toch de witte onderlaag. Precies. En nu zou je dus verwachten, hè, zoals in Frankrijk eigenlijk wel gebeurt... ...op dit moment,
1: dat de uh, elites, de bestuurlijke, de mediale elites... De, hè, ...dat die nu zouden zeggen, ja, hoor eens, um, nu, hier, hier maken we even pas op de plaats. Eh, want we leven in een westerse democratische rechtsstaat... ...met zijn eigen tradities, zijn eigen geschiedenissen... ...of zijn eigen geschiedenissen, eigen tradities... Um, en iedereen is welkom, maar het is niet de bedoeling dat jullie hier op basis van ras en etnische achtergrond de boeken ondermijnen. Want dat ondermijnt gewoon uh, onze gemeenschap uh, hè, die we met z'n allen vormen. Maar dat gebeurt niet. Ja, waar Macron bijvoorbeeld, het is een beetje zij maar waar Macron bijvoorbeeld heel duidelijk uh, uh, zegt. wij zijn de Franse Republiek, daar horen bepaalde normen en waarden bij. Ook in zijn gevecht met de politieke islam. Daar zegt uh, Mark Rutte tegen die mensen van Black Lives Matter, weet je wat, kom maar op katsenhuis. Ik ga met jullie praten. Kennelijk, zonder echt kennis te genomen te hebben van hun teksten en hun opruiende uh, opvattingen. En ook gewoon ondermijnende uh, tactieken vaak. Is dat ook iets wat zo bij Nederland hoort? Dat die elites, hè, wat James Kennedy wel eerder heeft gezegd, historicus... ...dat die elites zo enorm toegefelijk zijn... ...en proberen altijd om zeg maar, uh, de, de rebellen in de samenleving uh, te co-opteren... ...zodat we weer naar die consensus-samenleving toe kunnen
0: gaan? Ja, ik denk dat dat er inderdaad wel een beetje bij past. Dat, uh, het wordt heel snel binnengehaald... En dan wordt ook heel snel die kant op bewogen. En misschien wordt in die fase dan even vergeten... dat er ook nog een ander verhaal is, zeg maar. Ja, ja enerzijds vind ik dat ook wel mooi. Uh, dat het wordt opgenomen, niet op de spits gedreven... naar geluiden geluisterd. Het is alleen van... Ja, als er ook maar weer even een ander geluid bij komt. Hè? Het is maar is het van, uh... niet
1: vreemd? Kijk, uh, aan die... Uh... Je kunt je afvragen tot waar moet die toegevigheid gaan natuurlijk. -hmm. In dit soort gevallen, als je inlaat met mensen die eigenlijk de democratie niet meer erkennen en die, uh, zoals in dit geval af en toe is gebeurd, zeggen van... ja, als het niet op een democratische manier gaat, gaat dan maar met geweld. Uh, Moet je daarmee in gesprek gaan op die manier. En aan de andere kant uh, is het worden uh, juist vertegenwoordigers van die blanke onderklasse waar jij het over hebt, die bijvoorbeeld op PVV stemmen en zo, die worden heel sterk uitgesloten vaak. Hè? Met hen wordt niet in gesprek gegaan. Tegen hen wordt ja. eigenlijk gezegd, je moet je bek houden. Hè? En, want je bent anders uh, uh, te, op, de, te opstandig of de, verdragen jou niet. Hè?
0: Ja, daar zit vaak een hele dubbele moraal in. En dat vind ik het vervelend. Hè? Van, aan zich vind ik die thema's diversiteit, afspiegeling, ongelijkheid, ontzettend belangrijk. Alleen... Het gaat altijd door een, het gaat door een soort trechtertje van ja, zeg maar de, de witte Amsterdamse winnaar, zeg maar. Die, een soort poortwachters die bepalen, dit vinden we belangrijk, dat niet. Jij hebt spreekrecht, nee jij niet. Juist. En um, mijn ergernis is het ook echt daar. En niet zozeer bij die groepen die het agrederen. Want kijk, dat is natuurlijk maar gewoon een kleine groep die gewoon... Uh, bepaalde onrechtvaardigheden aanvecht... maar vervolgens... die hebben zich wel helemaal vereenzelvigd met die elite. En dat was ook dat dubbele van die... natuurlijk die die clash op die Friese snelweg. Aan de ene kant kun je zeggen... er waren mensen van kleur... die tegen achterstelling en discriminatie kwamen protesteren. Maar tegelijkertijd zaten in die bus... dus al die witte filmmakers en media van... uh, Die waren helemaal daarin meegegaan en mee versmolten. Ja, en de donkere mensen die in die bus
1: zaten waren voor een deel deel natuurlijk ook zeer geprivilegeerd. Want dat zijn heus geen mensen uit de achterstandswijken. Nee, die
0: komen er helemaal niet aan bod. En daar vond ik het ook wel tekenend overigens dat dan zo'n toeslagenaffaire door CDA en SP... gewoon een beetje provinciale middenpartijen eigenlijk... en, en niet uit die beweging dat dan komt... Maar ja, het is inderdaad... Dan moet je soort... want
1: in die toeslagenaffaire, die nu zo enorm uh, geëscaleerd is, daarin zijn dus mensen met een etnische achtergrond ge- geprofileerd door de Belastingdienst, omdat er vanuit werd gegaan dat zij wel zouden frauderen. Dus dat is een hele schandalige manier ja. van naar burgers uh, kijken. En daar hoor je deze beweging niet over. Dat was een hele witte meneer, Pieter Omtzigt en een hele witte mevrouw Renske Leijten van de SP en nog twee hele witte journalisten hè, van ja. Trouw en van RTL, die dit echt schandaal, waarin echt etnisch geprofileerd is, aan de orde hebben gesteld. Hè? en ja. Waarbij heel veel drek boven
0: water is gekomen. En het was wel natuurlijk wel een andere koek dan het dokken in een bus. Ja, ja het is... Um, het gaat heel veel over symboliek, over onderwijs en media en quota. Het is een, helemaal een debat wat over de bovenkant gaat. Hè? Dat, dat hele debat rond diversiteit, afspiegeling, antiracisme. Um, en te weinig feeling heeft met de onderkant... en ook met de onderkant van kleur. Het is echt gericht op... Ja, zeg maar de lange mars door de instituties gaat dit over.
1: En het vreemde is ook dat uh, het meten met twee maten... dat dat zo geaccepteerd is. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld die uh, kwestie rond... Um, uh, de nummer 9 op de lijst van GroenLinks. Uh, nou, jouw partij, ik weet niet of het al, nog altijd jouw partij is... maar in ieder geval was het jouw ja, partij. Ja, twijfelgevallen. Ja, koud daar. Um, ja. Die dus uh, aantoonbaar uh, banden heeft met hele conservatieve islamistische organisaties. Zoals de moslimbroederschap en zo. Uh, dan wordt daarop gewezen. En eigenlijk blijft dat hele schandaal dan beperkt tot een beetje de conservatieve pers. Uh, en de conservatieven op um, sociale media. Maar um, de rest van de media gaat daar niet echt op in. Of. Zoals bij Dit is M, zij mag zich gewoon zeg maar. Uh, 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 zij mag het aan ta- aanschuiven en zeggen: Ja, dat valt allemaal wel mee. Ik ben helemaal niet zo conserv- Of ik ben helemaal geen, geen islamist. Van mij hoef je helemaal niks uh, ernstigs te verwachten. En dan is ze zeg maar alweer uh, door. Um, de uh, progressieve gemeenschappen in um, genade aangenomen. Zo gaat het dan. Hè? Terwijl die kwestie met die uh, apps bij Forum voor Democratie... ...die jongeren voor Forum, Forum voor Democratie... ...ja, dat is natuurlijk tot in detail uh, uitgezocht. Ja, terecht ook hoor. En ook door rechtse media, zoals Geen Stijl en Post Online en zo... ...is daar uitgebreid over gepubliceerd. Maar als gevolg nu dat... Um, die hele kandidatenlijstenvorm van de Democratie uiteindelijk uh, is uh, afgehaakt. Ja. En uh, Baudet uh, en zijn partij waarschijnlijk tot een uh, splinterpartij zijn gereduceerd. Dat is, dat is nogal een verschil in gevolgen, natuurlijk. Hè? Ja. En ook heeft de, de, de partijleiding van GroenLinks, Jesse Klaver, heeft nooit inhoudelijk hoeven te reageren op deze kwestie.
0: Ja, het is alleen maar afweren. Want uh, ja, ik heb me verder in die kwestie niet heel erg verdiept. Ik, ik wil ook niet te veel. Uh, zeg maar op de persoon gaan... maar ik, ik kijk vooral naar van hoe reageert zo'n... hoe gaat zo'n partij er nou mee om, hè? En die doet alle kritiek... ook van linkse mensen, want die zijn er. Dus ook gewoon partijleden. Het heet allemaal extreem rechts, tegenwoordig. Ja, ja. En ja, dat, is, dat hele statement... Ben je al, al extreem rechts genoemd ook? Of uh, nog net niet? Ja, dat komt wel voor. Pu- puur omdat ik zeg van... <laughs> een universiteit moet de afspiegeling van het land zijn... en niet van de stad. Is voor sommige mensen reden om extreem rechts te noemen. Ja. Dus ja, ja dat...
1: Waar komt dat in vredes dan vandaan? Want precies wat je zegt. Ja, een
0: enorme angst om... Kijk, die mensen in een aantal van die partijen en op de universiteit, die zijn zo verschrikkelijk bang voor het rechtspopulisme. Dat is echt... Dat is gewoon helemaal deel van hun identiteit geworden, lijkt het. Van alles staat in relatie tot... Het rechtspopulisme. En waar komt dat uit van? Dat zijn vaak jonge mensen.
1: Of vaak nog jonger dan jij. Zelfs twintigers, dertigers. Ja,
0: vooral de jongere mensen. En waar
1: zijn die zo door hun ouders geïndoctrineerd? Waar heeft dat mee te maken? Waar komt die angst vandaan? Kijk, want dat dit bestond na de oorlog jaren 50 60, die, die, die boomergeneratie van de jaren 60... Die zei natuurlijk ook te strijden tegen het fascisme. Omdat de oorlog destijds nog een levendige herinnering was. Hè? Ja. En in Duitsland. Die terreur in Duitsland. De Rote armee zo had rechtstreeks daarmee te maken. En die, maar die mensen zagen ook letterlijk. Dat oud-nazi's in de rechterlijke macht. In het bestuur. In de politiek. In het bedrijfsleven. Hele belangrijke posities innamen. Ja. Dus die zeiden. Ja hallo. Wij, wij plegen terreur. Maar wij plegen terreur tegen oud-fascisten. En in sommige gevallen was dat ook zo. Alleen. De situatie nu is helemaal niet zo. Iedereen in Nederland, uh, zeg maar, die een beetje verantwoordelijke functie heeft, die zit ergens tussen CDA, VVD in. Eh, PVV'ers en zo, die SP'ers die komen niet eens aan bod.
0: Eh, die nee, dan, totaal uitgesloten in het hele institutionele ja. veld. Ja.
1: Precies, dus waar keren die mensen zich tegen dan? De hele media zijn eh, voor het grootste deel in handen van d 66'ers, groenlinks, Partij van de Arbeidmensen. Dus ja. waar, waar jammer, jammer is dat Ja, maar die over. staan
0: tegenwoordig voor het grootste deel ook aan de verkeerde kant. Hè? Het is echt... Um... En daarom heb ik ook wel gezegd. De UvA vind ik meer nog een politieke partij dan GroenLinks zelf. Want ja. de gematigde Vleugel van GroenLinks is gewoon de gematigde vleugel van GroenLinks. Bij de UvA ben je dan al fout, zeg maar.
1: Ja, ja. De, maar dat is dan extreem links. Vindt daar de ene GroenLinks,
0: ziet. vindt de andere GroenLinks-racist. Komt ja. er eigenlijk op neer. Van, d- maar dat is ook maar een dat soort is van, gedrag. Ja, er zit een soort competitie in. Ik heb ooit een vriendinnetje gehad wat een beetje in de hoek van New Age zei, zat, spiritualiteit, die, die zei: van, eigenlijk vind ik het ergens ook alweer makkelijk dat jij dat helemaal niet hebt want dan ontstaat er ook niet die, die spirituele competitie met elkaar. En daar deed me dit ook een beetje aan denken van... het is inderdaad... je zit daar binnen met mensen die eigenlijk allemaal in dezelfde politieke hoek zitten. Ja, mensen willen zich toch weer onderscheiden hè, met, met de juiste mening. Alsof het een soort competitie is om maar steeds... ja, woker zou je dat er kunnen noemen... steeds bewuster en steeds weer iets nieuws... zeg maar wat, wat de ene week nog een parodie was... Is, het komt de volgende week uit. Er, ja, ja. er komt steeds iets ja. bij... En eigenlijk wordt dan ellende aan de onderkant... zoals die toeslagenaffaire, ja, daar, daar kom je dan niet meer aan toe. Het is steeds meer van... oh, nu is die film fout, nu is die film fout. Je moet eerst
1: laten zien dat je niet transfoop bent... en pas daarna komt die ellende aan ja. de onderkant. Uh, en het is een woord.
0: soort beleidenis of zo, soms bijna. Van, je moet dit en dit en dit onderschrijven. Je moet ook altijd eerst zeggen... wat je allemaal van andere thema's vindt. En um, voordat je dan iets over het ander eventueel nog kunt zeggen... want anders ben je meteen al in de verkeerde hoek. Ja. Maar het is...
1: Ja, en dit is staat van de wetenschap? Allemaal. Of ja, van een deel en van de geesteswetenschappen? Neem ik kijk, aan. Als ik
0: zeg dat dat voor iedereen geldt, doe ik tekort aan een ja. heleboel mensen. Um, en in de wandelgangen komen mensen ook wel dat ze het wel met me eens zijn. Of uh, zo van die berichtjes op Twitter van ik zou je wel willen bijvallen. Maar er nou, zijn vaak ook mensen met een wat minder sterk sociaal achtergrond. Die dan mm-hmm. dus anders over dingen denken. Niet helemaal zwart-wit, maar dat valt toch op. Ja, het is toch een beetje wel een angstcultuur. En dat ja, niet overal even erg, maar ja, juist als het gaat om deze thema's... Hè, dat diversiteitsdebat, dat mm-hmm. is echt gewoon enorm explosief. En ja, dan gaat het alleen maar om verhouden tot dus uiterst rechts. En niet over, ja wat is nou gewoon jouw verhaal en jouw positie? van Ik ben dus in het frame van rechts gestapt, is dan het verhaal. En niet van, oh jij hebt een andere achtergrond en ander onderzoek gedaan. Goh ja, dat is ook een logisch perspectief. Nee, ik, ik stap in het frame van rechts. Ik ben door rechts overtuigd of zo, weet je het? En waar zo komt dan bij
1: hen, om terug te komen... op die eerste vraag, uh, eerder de vraag... waar komt bij hen die... die angst voor dat rechtspopulisme vandaan? Waar zien zij dat dan... in zo'n staat... dat ze er angst voor zouden moeten hebben?
0: Ja, ook weer een combinatie van dingen, denk ik. Deels gewoon... echt angst en zorg... die natuurlijk soms ook wel terecht is... want er zijn natuurlijk excessen, maar... ja, ik vertrouw het gewoon soms niet helemaal. Als ik zie hoe dingen gaan... Er zit iets achter wat ook te maken heeft met klassisme. Um,
1: klassisme moet je even uitleggen ja, wat Ja,
0: dat, dat je... nu um, een beetje neerkijkt op mensen van, uit een andere lagere klasse. Eigenlijk, ja, gewoon de, de, de dus variant van BV, racisme, VV's, zeg maar. Dus stemmers toch maar
1: tokies vinden eigenlijk.
0: Ja, en maar dat... Waarmee
1: je niet geassocieerd... Nou ja, ze vinden mij al een tokie en heel veel van die En die mensen willen ook helemaal niet met mij geassocieerd worden. Want stel je voor een telegraafjournalist die is quasi uh, ook nog eens een keer... Uh, populisten aan het woord zou laten en zo... daar wil je natuurlijk niet door besmet worden. Dus dat, dat, dat speelt waarschijnlijk wel een rol inderdaad.
0: Ja, ja die nemen ik toch kwalijk dat ik hier dan zit bijvoorbeeld. Ja, oh, dat ga je ook nog krijgen een, Ja, ongetwijfeld. Ja,
1: dus, door wie je Duk laat interviewen.
0: Ja, dan ja. moet je wel aan die, die kant staan. Maakt niet uit dat je gewoon een ja. hele reeks hebt, mee hebt samengewerkt... maar nee, ja. het, uh, dan, dan, daar, dan ben jij nu uh, Nou, ik telegraaf. zag het van
1: de week, bijvoorbeeld vorige week... een um, uh, goede kennis van mij is de Bihari... die zit voor de uh, SP in Apeldoorn in de Gemeenteraad en die is nu... Uh, Elfde op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. En wat ik interessant van haar vind... is dat ze eigenlijk hetzelfde standpunt heeft als jij... uh, over die hele diversiteitsroute en zo van... uh, -hmm. want zij is donker, hè? En vrouw. En ze zegt, ja, maar dat moet helemaal geen rol spelen. Gewoon uh, sociaal-economische achterstand, daar gaat het mij om. En uh, die kan iedereen betreffen of je nou blank of bruin of zwart bent. Uh, En nou ja, ten eerste krijgt ze daar kritiek op, op dat standpunt... Uh, maar het feit dat ik haar feliciteerde op Twitter. dat kwam haar ook op heel veel gedoe te staan. Ja. Uh, en Renske Leijten. die het Tweede Kamerlid. Um, van de SP. had daar ook op gereageerd. En dan krijgen ze dus. kijk eens hoe extreem. hoe de SP zich laat inkapselen. door extreem rechts. En dat ben ik dan. Um, ja, dan is er dus. daar ben ik zo bang voor. Dan is er dus geen gesprek meer mogelijk. Hè? Want dit ja. is gewoon waanzin. Ja, het is ja het is gewoon zo wordt gekte... alles eigenlijk.
0: ertussen wordt vermorseld. Hè? Ja. Van, je kunt gewoon niet meer. Daar een beetje in
1: nee, dat, meanderen. Dat, dat, je bent enorm bezwaar. Je natuurlijk. moet
0: helemaal voor een bepaald kamp kiezen. Ja. En dat,
1: uh, ja. En, um, dat is dus een verschrikking... want er is geen, geen gesprek meer mogelijk. En in het geval van de uh, Friese... om terug te komen op waar we dit gesprek mee begonnen... Uh, merkte ik, of merkte ik als ik daar ben op het platteland... dat zij, omdat zij ook vinden dat het gesprek onmogelijk is geworden... met deze elite, waar we het steeds over hebben... Uh, dat ze ook besloten hebben om zich daar helemaal niks meer van aan te trekken. Dus als ja. ze gewoon hun eigen gang gaan, hun eigen leven leiden... en die Randstad, zoals zij dat noemen, die bekijkt het maar. Alleen, als je in een crisis zit zoals nu met corona... en je moet een beroep doen op uh, collectiviteit en op gemeenschapsdenken... en je moet met elkaar zeg maar, oppassen dat dat virus zich niet verder verspreidt... en niet nog meer slachtoffers eist... dan moet je een gedeelde uh, opvatting hebben over verantwoordelijkheid... voor die samenleving. Maar die valt weg... En dat zie je volgens mij nu ook. Heel veel, um, uh, om een volgend thema aan te raden... Heel veel van, of aan te raken, heel veel van die uh, corona-ontkenners, uh, zeg maar... of mensen die in ieder geval zeggen... ja, die maatregelen van de overheid tegen corona... die slaan maar nergens op. Die, die zitten volgens mij ook in uh, die hoek... van mensen die sowieso al die overheid wantrouwen... en intellectuele wantrouwen en de media wantrouwen... omdat ze ook altijd door die overheid... en het bestuur en de media en die universiteiten... Als afval worden benaderd, bij wijze van spreken. Als ja. mensen die je eerder hun mond moet houden... dan dat je ze aan het woord zou laten. Is dat het uiteindelijke gevaar hiervan? Als je de hele tijd met mensen ja. als extreem rechts blijft kwalificeren... en als fascisten en nazi's op een gegeven moment verlies je
0: ze. Ja, sowieso leidt het ook tot een zekere inflatie van die termen natuurlijk. Hè? Van, ja, als de linker, als de gematigde leugen van groenlinks al fascistisch is... Ja, ja. wat is dat woord is dan, dan, dan nog dan de waard VVD, als het daadwerkelijk... Ja. Ja, als het daadwerkelijk ja. uh, een partij echt regeert die uh, fascistisch is... hoe gaan we die dan nog noemen? Ja,
1: ik denk wel overigens dat even als tussendoor... dat bij Forum hè, mensen als Baudet... en ook zo'n Freek Jansen en zo... Hebben, hebben geconcludeerd van ja... wij gaan helemaal niet meer met die mensen in gesprek... want dat levert ons helemaal niks op. We gaan, blijven gewoon bij ons standpunt. Ook als andere mensen vinden dat het radicaal of extreem rechts is... maakt ons niet uit. Wij gaan op dit ticket, op dit programma... en met deze retoriek ook... Uh, gaan we proberen om een uh, grote partij te worden. En uh, dat is uh, best wel gevaarlijk. Omdat, uh, om om in... In dat denken wat daar nu, zeg maar, uh, dominant is geworden... Daar zit, ...daar zit zeker etnisch nationalisme en zo. Hè? Ja, dus, en ja dat um, dat Maar je, dat maakt er
0: niet meer uit. Nee, het is van... Ja, kijk, dat is een beetje het gevaar. Hè, van Als je er toch niet bij hoort... ...en het, je wordt toch niet gemogen en geïncorporeerd... ...is de verleiding heel groot van ja... ...dan gaan we ook helemaal... Precies, dan op, gaan we ook die all the way. Ja, ja, dat een beetje. van ja. Als alles ertussen niet kan dan wordt dat heel verleidelijk uiteindelijk ook voor grote groepen kiezers. Want kijk, een democratie stort niet in door een paar uitersten... maar als een soort massa zich ja, uiteindelijk gedwongen wordt te kiezen of zo... en Is geen dat, eigen bevindt die massa mogen, zich in
1: dat middenland waar jij het over had in het begin?
0: Ja, getalsmatig natuurlijk wel voor het grootste deel... en ook politiek wel in een soort midden. Van, we hebben het natuurlijk maar over hele kleine groepjes... die ja. alleen enorm veel aandacht krijgen en ja. wel veel, ja, veel invloed hebben... Ja. En wel kunnen gaan groeien van uh, ja, die stedelijke groep die dat ene geluid heel erg omarmt. En ja, ik denk dat voor het platteland dat andere geluid nogal eens aantrekkelijk kan worden. Kijk, uh, dat hele verhaal, daarin loopt de universiteit ook enorm achter met dat, dat gender. Ja, die zijn nog de ongelijkheid van de afgelopen decennia willen ze nu rechtdraaien hè, qua man-vrouw. Maar ja, onder de jongste groep zijn het de mannen die op het platteland achterblijven. Ja. Lager op geluid ja, dan die
1: vrouwen. Want de vrouwen vertrekken naar de steden om te studeren.
0: hè ja. En ja, misschien gaat dat veranderen als dat doorzet... maar ja, je ziet nog niet zoveel dat vrouwen downdaten, zeg maar... zoals je dat dan noemt. Uh, zoek toch iemand uit dezelfde opleidingscategorie. Ja, daar moet nog een tijdje evolutie voor doorgaan... denk ik, om dat helemaal om te draaien. Um... Dus die groep blanke mannen daar in, in die regio... Dat, ja. wordt, dat wordt de pro- probleemgroep. Je zou het soort van incel-gemeente hebben, ik zal wel eens ja. genoemd. Want daar incel, moet je even uh, uitleggen wat dat is. Ja, involuntary c- c- celibitair, zeg ja. maar. Of ja. vrijwillig celibitair. Dat ja. Je, ja. Gewoon jonge mannen die geen vrouwen meer kunnen vinden. Ja, en daar wordt een beetje lacherig over gedaan. Maar uh, ja, dan, dan heb je wel gewoon een volgend maatschappelijk probleem te pakken. Wat je denk ik tijdig een beetje serieus moet gaan nemen. Wil dat niet uit de hand lopen? En ja, dan zie je toch die hoogopgeleide stelingen. is <haha> een beetje scheldwoord geworden, incel, van... Net als woke andersom. Maar ja, volgens mij zijn het uiteindelijk allebei thema's, woke en incel, zeg maar, waar je iets mee moet. Die nu gewoon in een beetje een stomme cultuuroorlog uh, met elkaar uitgevochten worden. Terwijl daar gewoon sociale problemen achter zitten. Maar die vinden we gewoon niet meer zo interessant. Of zo. Het is nou toch ja, wel...
1: of we vinden ze misschien wel interessant. Alleen zodra we dat aanstippen. Uh, en zodra we hè, proberen om te duiden dat bijvoorbeeld die jonge blanke mannen op het platteland. dat die uh, een nieuwe probleemgroep zijn. dan krijg je direct heel veel weerstand uh, tegen die analyse natuurlijk. Want ja, precies uit de gedachte in, die jij hier
0: zei. Ja, dat past niet in die nieuwe leer. Nee, maar. Nee. En wat gaan we eraan
1: doen, of wat kunnen we eraan doen... om die nieuwe leer uh, niet dominant te laten worden? Omdat, we, volgens mij zijn we het wel over eens... Dat dat, dat dat wel zo ongeveer elk debat zou smoren. Als, uh, ja. als we alles, iedereen gaan afrekenen... op de plek in de hiërarchie van uh, de woke secte.
0: Ja, dat, zou, dat moet denk ik een beetje partijbreed... en dat begint zich ook wel een beetje te vormen, hoor. Dat je ziet van, oh ja, oh, die die heeft er toch ook moeite mee en die ook. Van dat je dat gewoon... Kijk, ik zie het als van... dit gaat over meer dan alleen maar politieke oneenigheid. Het is een soort van doelpalen verzetten. Uh, gewoon een heel systeem als fout neerzetten. Ja. Uh, een beetje rommelen met data. Um, ik denk dat je gewoon van, van VVD tot SP moet zeggen van... bepaalde grenzen gaan we gewoon niet over. Het moet wel gewoon blijven bij de werkelijkheid... en niet al die verdachtmakingen en... Uh, ja, en daarna ga je natuurlijk enorm verschillen in... waar je met samenleving heen wil, qua allerlei thema's. Maar ja, ik de, denk dat mensen soms nog een beetje wakker geschud moeten worden... van dat daar een, een bedenkelijke ideologie achter zit. Want in de kern lijken het natuurlijk allemaal hele sympathieke thema's... emancipatie, gelijkheid, antiracisme. Maar er zit een agenda achter, ook heel erg omarmd. Het is niet voor niks dat grote bedrijven er nu ook zo mee weglopen. Ja. Hè? Want ja, het is ideaal je daarop... Uh, en vervolgens niks aan je arbeidsomstandigheden doen. Precies. Van, ja. uh, je laat heel diverse koppels zien in je reclames en zo... met hele lieve,
1: hè, meerkleurige kinderen en zo. Ondertussen doe je inderdaad niet aan, niks aan die arbeidsuitbuiting...
0: Ja, in, in Bangladesh of in China. Daar moet je een beetje doorheen prikken. Ja. En ja, er, ik, ik, er moet een soort van sociaal contract komen... waarin allerlei groepen weer gezien worden. Het is nu gewoon wie lobbyt het hardst. Hè? De een weet je, ja, die krijgt kunstsubsidies en... ...de boeren kun je ook wel als zo'n groep zien van... Uh, ...maar een hele grote groep doet ook helemaal niet mee. En ja, dat je gewoon allerlei groepen weer bij elkaar brengt. En ja, zelf ben ik dus heel erg voorstander van dat Zwarte Piet wel verandert. En dat ook in de provincie, want ook daar zijn wel mensen die er last van hebben. Maar niet omdat de Amsterdamse elite het wil. Uh-huh. En daar is het gewoon helemaal misgegaan. En daarin zou je een soort van nationaal akkoord moeten maken van... ...je wil ergens weten voor wie je het doet of zo. Um, en ik snap heel goed het sentiment van, ja, maar het blijft niet bij Zwarte Piet. En we moeten niet toegeven, want er komt veel meer. En er komt inderdaad veel meer, want de volgende stap van diezelfde groep... is dus dat onderadviseringsverhaal. Ja. Nou ja, is er één regio in Nederland waar onderadvisering het aller, aller, aller is... ja, dat is de gemeente Achterkarpselen, waar het Zwarte Piet protest. Dat is allemaal niet toevallig, <laughs> Dat is mij. daar, hè? Ja, ja het is ja. van alle dorpen in Nederland komt, zijn er duizenden begint het van iemand die uit Harkema komt. Ja, als er één dorp is wat niet Amsterdam-Zuid is, is het Harkema. Dat dorp wilde de overheid van de kaart vegen. Daar woonden ze ja, een paar decennia terug in plaggehutten. Die mensen hebben dat zelf toch redelijk opgebouwd. Um, Harkema heeft natuurlijk een geschiedenis
1: ja. van opstand tegen het uh, gezag, hè?
0: Ja. ja, en ik vind die moet je ook als Amsterdammer moet je die kennen om hier iets van te begrijpen. En daar, ja, dat is een soort van nationaal akkoord of zo van... Oh ja, ja, we begrijpen weer dat er in dit land heel veel verschillende mensen zijn die iets totaal anders ervaren en die vanuit hun positie gewoon wel in hun goed recht staan, maar wel zich in elkaar kunnen verdiepen. En, ja, en nu is het toch heel vaak van dat, dat partijen of instellingen kiezen helemaal de ene kant... Het zou mooi zijn als die,
1: hè, het onderscheid wordt vaak gemaakt tussen de somewheres en de anywheres. Ja. Hè? En dan die somewheres, dat zijn dan die mensen die geworteld zijn in hun omgeving, zoals die Friese daar in Harkema. En de anywheres, dat is dan die globalistische, kosmopolitische elites. Kosmopolitisch mag je niet echt zeggen, want dat wordt dan weer als uh, antisemitisme gezien. Maar goed, dat is wel zo. Ja, overal, um, mensen, zag ik precies, overal
0: mensen is eigenlijk de vertaling van anywheres. Dat is misschien een wat minder beladen term inderdaad. Juist.
1: Die overal thuis zijn. Die daar wonen waar de vliegvelden zijn. Ja. Waar ze veel kunnen reizen. Dus in de grote steden. De grote stedelijke agglomeraties. Die voor hetzelfde. Hè, die wonen een tijdje in Parijs. Een tijdje in Amerika. En dan ja. strijken
0: ze weer neer hier in Amstelveen. Maar wel steeds in hetzelfde segment. Hè? Van het is geografisch. Is het precies. overal. Ja. Maar... Het is
1: geografisch divers. Maar ze leven altijd binnen hetzelfde milieu. sociaal ja, Sociale, economische milieu. Ja. Um, moeten we er niet naartoe om te kijken of we die. In plaats van die anywheres te bekritiseren vanwege hun gebrek aan empathie en uh, interesse voor en begrip voor de somewheres. Om uh, hen op een andere manier te benaderen en te vragen, waarom zetten jullie niet ook hier? Hè? Mm-hmm. Dus waarom uh, is het zo dat je uh, naar dok om gaat op het moment dat je in een bus uh, daar wilt gaan demonstreren in plaats van dat je gewoon langskomt om eens te kijken hoe uh, prachtig Friesland is... of hoe, hoe mooi die eilanden zijn. Ja. Hè, wat bijvoorbeeld um, uh, de Franse ambassadeur, die sprak ik um, van C... En die is uh, heel veel door Nederland gaan reizen. De voormalige uh, ambass- Amerikaanse ambassadeur onder Trump, die heeft uh, door Nederland gefietst. En die mensen leren op die manier Nederland kennen. En dan zien ze ook die variëteit en die diversiteit. En dan zien ze ook dat iemand in Oost-Groningen een heel ander leven leidt eigenlijk. En heel andere opvattingen kan hebben dan iemand in, uh, in Brabant die van het carnaval houdt. En zo. Ja. Dus misschien om die kloof te overbruggen, zou je misschien wel minder de hand moeten reiken naar de... ...somewheres, wat nu vaak geprobeerd wordt... ...maar juist omgekeerd naar die anywheres... ...om hen enigszins tot bedaren te brengen... ...en ook hen te laten zien dat die ideologie die zij nu in... in, ...die zij echt in in grote mate aanhangen... ...want drie kwart van de bestuurlijke elite in Nederland... ...onderzocht de Volkskrant... ...of kwam, kwam werd duidelijk uit onderzoek door de Volkskrant wil iets heel anders dan uh, de rest van de Nederlandse bevolking. Ja. Maar dat kan niet. Dat, dat, dat kun je niet volhouden. Dus die, nee, die, die elite ergens, moet tot de orde reken. worden geroepen. Ja. Maar misschien op een vriendelijke manier... in plaats van met die eeuwige kritiek vanuit... Hè, wat Wilders dan doet, die gaat dan altijd in de... die wordt dan agressief en die gaat die mensen bekritiseren. Of Thierry Baudet, die gaat dan zeggen... we gaan jullie allemaal vervangen en zo. Mm-hmm. Maar misschien is dat de foute aanpak. Misschien moet je eens tegen ze zeggen... joh, jullie zijn juist minder woke dan die mensen die jullie bekritiseren. Kom eens hier kijken. Wat iemand als Jenny dat uit natuurlijk bij uitstek wel doet. Hè? Die zegt, well, ja, luister eens, kom eens kijken op mijn bedrijf. Ik heb een heel mooi groot bedrijf bedrachten En uh, kom eens langs, gaan we praten. Hè? Ja. Terwijl dat, dat gaan we praten, dat wordt altijd van die, uit die woke elite zogenaamd gezegd. Joris de Luierdijk die dan zegt van laten we praten. Hè? hij wil helemaal niet praten, hij wil gewoon bevestigd worden in zijn vooroordelen. Maar dat laten we praten moet misschien wel vanuit die meerderheid worden gezegd. Is dat niet een idee?
0: Ja, het heeft natuurlijk alles met institutionele macht te maken. Dat, um...
1: ja, maar misschien moet je die jullie omzeilen, die institutionele ja, macht.
0: Maar wie gaat het organiseren, wie gaat het financieren... Um... Zeg maar, je, je komt makkelijker in de media met een heel erg tegenverhaal zoals een Wilders en Baudet. SP komt er niet tussendoor. Terwijl, ja, die, die zitten ergens daar tussenin. Van een. Um, CDA zou zeg, dit moeten initiëren, misschien? Ja, en... die zijn wel nu ik, ja, heel geo-woke, noem ja. ik dat dan, hè? Geosensitief. Daar ja. uh, zijn ze veel mee bezig. Um, ja, je moet ook een, een beetje mensen weer los zien te weken. Want. Um, Kijk, het is een kleine groep die heel fanatiek is. Dat merk je met de universiteiten. Ja, dat wordt heel moeilijk om daar nog... Uh... Ja, die zijn onbereikbaar geworden, hè? Die leven helemaal in hun eigen ideologische bubbel. Ja, tot ze door hebben dat ze weerstand gaan ervaren, hoor. Maar dat moet beginnen door mensen die sympathiek hebben met die thema's, maar ook nog wel met de rest van het land. Mm-hmm. Nou ja, dat gebeurt me ook dat wel. Dat ben jij. Van... Nou ja, ik, ik kom dat daar dan vertellen. Zeg maar, Ik word wel op de koffie gevraagd, dus door... Mensen, maar dat, dat zijn meestal dus niet die fanatieke jongeren, hè? dat zijn mensen die. de oudere docenten. Ja, die dan nu bijvoorbeeld ja, diversiteitsofficer zijn. Um, ja, dat zal allemaal onder druk ontstaan van die, van die jongere garde, maar die voelen ook nog wel een verantwoordelijkheid en verbinding met de rest van het land. Dus ja. Die, ja, daar kom je nog wel bij binnen, ja. heb ik meerdere keer meegemaakt. Ik ben ja, alleen je hebt wel natuurlijk iemand dat... als
1: Caspar van den Berg in, de, in de Groningen-Leeuwarden, de hoogleraar, ja. die dat op een voortreffelijke manier doet, hè,
0: dat we die verbinding probeert te leggen. Ja, tussen... op die manier komt dat geluid gewoon wel daar binnen. Ja. Het is zijn leven. Hè. Je hebt een enorme tegenwind, toch uit de jongere garde, vaak ook Amerikaans georiënteerd. Kijk, zodra er een Amerikaanse medewerker op je afdeling komt, verandert er van alles. Want hm. ja, die vinden van alles niet deugd. En dat wordt dan heel, het is een halve heilig, hè, ja, ja, de Amerikanen. Ja, Ja, en dan verandert de hele boel. Dus het het is echt een strijd die zowel nog gewonnen als verloren kan worden. Is Is het de strijd
1: van van de komende jaren, denk je?
0: Ja, dit dit is wel inderdaad van over twee jaar weten we een hoop meer. Of dit een hype was die overwaait of dat dit de nieuwe orde wordt. -hmm. Komt het in jouw boek aan de orde? Ja, kijk, dat begon natuurlijk vooral over verkiezingsuitslagen, maar... Gaandeweg wordt het natuurlijk uiteindelijk steeds meer. Omdat alles past uiteindelijk aan, de, aan dat regionale verhaal. Van ja. dat, dat is gewoon die kloof. Van er zit een klein groep die woont op specifieke plekken. Doet daar ervaringen op. Die niet met het land matchen. En willen wel iets over het hele land uitrollen. Ja. Um, ja dat gaat tot een enorme clash leiden. Dat, dat wordt gewoon niet herkend. Dat, dat en is herkend. wat jij voorziet. Ja. Ja. Uh, ja. Die zijn gewoon het contact met het land kwijt. En dat is ook niet meer per se de bedoeling. Dat vind ik een beetje het jammere van het huidige links. Van het lijkt niet meer echt van we gaan nog zorgen dat we aan 50% van de stemmen komen. -hmm. Het is meer van zolang we maar zorgen dat populistisch rechts er zo'n puinhoop van maakt en zo niet regeringswaardig is, kunnen wij... Centrum rechts beïnvloeden, zeg mm-hmm. maar. En toch een beetje meeregeren, al dan niet in een regering... of via meestemmen met plannetjes, klimaattafels en dergelijke. Als we de universiteiten maar bezitten, kunnen we daar beleid uitrollen... Ja. waar helemaal geen meerderheid voor is in de samenleving. Bijvoorbeeld die internationalisering ook en dat diversiteitsdebat. Ja, vraag je de samenleving, dan is het voorbij, hoor. Ja. Maar ja, gewoon op de juiste plekken aan de knoppen zitten. En ja, dat is nog geen van... 50 zetels in totaal, hè?
1: In, op de, in de peilingen nu. Links ja, komt nog niet eens op 75. zou SP uit. ook
0: niet bij dit wereldje tellen. Niet dus eens, dan hou je echt maar een kleine groep ja. over. Dat
1: zijn echt een hele kleine groep van het electoraat. Die, die, wat jij zegt, een heel programma uitrolt over het land. Via universiteiten en media en de
0: cultuur en ja. dan maar op. Hè. Ja, en dan dus vooral, dat is dan het lastige waarin die kloof elite samenleving dus zo... Of ja... Ik vind elite is een beetje lastig woord. Het is natuurlijk een veel grotere, hoogopgeleide groep. Niet iedereen is rijk, maar ze zitten wel aan de knoppen, zeg maar. Ook al verdien je weinig als, als columnschrijver of zo. Maar um, er is een soort uitruil tussen linkse en rechtselite. Helemaal in het begin noemde ik van die hele linkse elitewijken en hele rechtse elite de linkse elite krijgt de cultuur, de rechtse elite krijgt de economie. Precies. Dus de uitkomst is een beleid wat economisch eigenlijk rechtser is en cultureel progressiever. Ja. Dus D60 mag rommelen op de universiteiten met vrouwenquota en dergelijke waar geen meerderheid voor is. En de VVD die fietst er ineens een dividendbelastingafschaffing ja. in waar geen meerderheid voor is. Ja. En Mark Rutte is altijd wel bereid om iets links, links dingetje als, ja. als, als leuk. Kost of ook interessant, niet geld hè, kijk... Poen, ja. uh, Ineens, allemaal meer geld naar de minder bedeelden gaat een hoop geld kosten. Ja. Maar van vrouwenquota, ja, dat is een morele discussie. Ja. Van nee, dat, dat, dat krijgt links dan toegeschoven. En nou ja, dan kom je met die linkse mensen steeds. Heb ik dan die, die fitties op Twitter van ja, maar in onze programma staan toch allemaal goede linkse dingen voor die mensen die het minder hebben. Ja, maar wat blijft er nou over in die uitruil? Dan lijkt het toch elke keer, en als ik gewoon de woede... en zie waar mensen gepassioneerd van raken, warm van worden... is dat die culturele as. Ja. En niet die sociaal-economische as. Ja. Dus ik Want heb niet het idee dat... Want wat bevindt zich in die culturele as?
1: Tradities, geschiedenis, identiteit... dat speelt zich allemaal daar
0: af. Ja, en diversiteitsbeleid van... Uh, ja, van de week was het debat tussen Adje Kuiken van de PvdA... en Martin Bosman van de PVV. ...waarin Bosma helemaal tekeer gaat tegen diversiteitsbeleid... ...en zegt van ja, wat nou als je uit de lagere, uitgetone klasse... Je, hebt je, ...je klimt wat op en stuit dan dus op die... ...ja, je mag eigenlijk gewoon niet verder, want je bent een witte man. Ja. Terwijl je eigenlijk ook wel een bepaalde manier wel een diverse achtergrond... ...en dan ja, nou vraagt hij aan, aan haar van wat is... Wat, ...wat is nou uw boodschap richting die groep? Ja, en dan begint ze van... Uh,
1: Ik zou vooral willen weten hoe kan het toch zo zijn dat onze onze samenleving zo divers is en dat sommige sommige maatschappelijke organisaties, gemeentelijke instellingen, rijksinstellingen nog zo, zo eenzijdig zijn. En ik snap dat dat af en toe een bedreiging is voor de, de mannen met de witte billen hier aan tafel. Maar dat is gewoon de realiteit. Ja, de
0: mannen met de witte billen, ja. Ja, dat, het gaat natuurlijk gewoon om mensen die chronisch ziek zijn en uit de onderklasse komen. En ja. het eerste zullen afvallen als je alleen maar beleid op gender en niet op andere achterstanden is dat doet. dat
1: is ook helemaal geen antwoord eigenlijk op die vraag. Maar er komt er geen
0: antwoord op, nee. op, gewoon. Er nee. is gewoon, en dat, ja, dat heb ik al vaker dat soort optredens gezien, van wat, wat ga je hierop zeggen? Ga je stoppen met het beleid? Ga je het verbreden? Ga je eerlijk toegeven dat het dat je ervoor kiest, maar ook je bewust bent... van dat die groep de nadeel van staat. Zal... Kijk, dat kan ook. Stem je iets anders. Maar het is gewoon... Het wordt gewoon, er komt geen antwoord, het wordt afgeleerd. Nou ja, en,
1: en het beschamende en zorgwekkende is dan dat er komt inderdaad nooit antwoord komt. Ook als je op Twitter dan dat soort concrete vragen stelt. Van hoe stel je dat dan voor? Hoe gaan we dat doen? Dan, hè, in hoeverre is iemand als Kouta van GroenLinks. Hè, met de manier waarop ze de hoofddoek draagt, de manier waarop ze zich kleedt. al die, al die, ver, die, 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 die verenigingen en clubs waar ze aan verbonden is. en haar vader met het grondleggen van de moslimbroederschap hier in Nederland. In hoeverre kun je nou aantoonbaar maken... dat zij dus niet dat conservatieve gedachtegoed daaruit voorkomt? Er komt er geen antwoord. En en ze komen er altijd mee weg... Dat is het punt. Mm-hmm. Ze komen er altijd mee weg omdat ze de media voor 90% aan hun kant hebben. En die gaan geen ingewikkelde vragen stellen. Die stoppen ja. ook met vragen stellen. Toen die Aquasi, dat het opgeroepen tot geweld tegen Zwarte Piet op de Dam in Amsterdam. Toen mocht hij langskomen bij dat programma van Margriet van der Linden. Dit is M. En toen mocht hij uitleggen wat hij daar nou precies mee bedoelde. Nou, Hij had, hij had een verhaal van niks, want hij kon het natuurlijk niet uitleggen. En haar reactie was, oké, okay, helder. Er was juist niks helder. Er, was alleen nog maar meer, er waren nog maar meer, meer rookgordijnen
0: opgelaten. Ja. Door hem. En dus je hoeft je ook nooit te verantwoorden. Ja, in een andere hoek lig je er dan uit. Zeg onmiddellijk. Maar. En je ligt en dat, er onmiddellijk uit. Het is gewoon heel scheef en dat gaat vaak onbewust. Van, uh, ja, dan, dan, dan hebben ze het natuurlijk over jou, van dat je wat geprofileerd bent. En dan zeg je, ja, maar die andere journalisten dan? En dan hebben ze geen antwoord. Alleen dat valt niet op, want als je allemaal in dezelfde zuil zit... valt de bias gewoon niet op. Terwijl als je vanuit een neutraal Nederlands midden kijkt... dan zie je van, oh ja, ja, dat zit in dat hoek, dat zit in die hoek. Maar ja, als alles in die ene hoek zit... dan dan hebben mensen dat gewoon helemaal niet meer door. En dat heb ik dus ook... Ik ik kijk laatst eens op
1: de de uh, Twitter-tijdlijn van een presentatrice... van een uh, NPO-programma op de radio... Um, dat was één en al uh, Black Lives Matter en uh, bijeenactivisme wat ik daar zag. Die presenteert gewoon elke dag een uh, programma op de Nederlandse radio. Hè. Hoe gaat zij
0: onbevooroordeeld mensen beïnterviewen dan? Weet je. Um, maar er wordt niks over gezegd. Dat, nee, inderdaad, dat is een dubbele moraal. En dan, dan, ik vind problemen ook meer eenzijdigheid dan geprofileerd zijn. Want, dat vind ik ook. Kijk, ja. heel veel van die, van die academici is het van. Is de kritiek weer, jullie zijn zo activistisch. Ja, dat zou op zich niet zo erg zijn als alle soorten activisme ervoor kwamen. Maar het is allemaal... Vroeger had je bij CNN
1: kant. zo'n mooi programma Crossfire, heette dat. Er kwam dus aan de ene kant de conservatieve republikein... en aan de andere kant een progressieve liberal aan het woord. Die gingen dan met elkaar gewoon echt bekvechten aan de, aan de, aan de, aan de, aan de kassen, aan de balie, zeg maar... Aan de tafel en, uh, nou, dat was het dan. En dan zijn die beide super hyper en zo. En dat, dat waren p- prima programma's. Um, omdat er geen denktaboes heerste in dat programma, alles kon gewoon gezegd worden vanuit verschillende perspectieven. Um, maar die uh, diversiteit, die, die zie je dus helemaal niet. Uh, en daarom ben ik het met je eens... als je die diversiteit niet accepteert... niet in de media, niet aan die tafels... en gewoon niet in het publieke, publieke debat... Ja, dan, dan, dan moet dat bijna wel tot een uh, clash van ideeën leiden. En misschien ook wel tot een andere clash. Want hoe ga je dat anders oplossen dan? Die mensen die willen toch op een gegeven moment... gewoon ook hun, uh, zichzelf vertegenwoordigd zien ergens... en niet alleen ja. maar door
0: Wilders. Ja. ja, het is gewoon heel moeilijk. Omdat als een groep toch iets minder de hoger opgeleide zijn... ...de hoger opgeleide die zich ermee worden, mee willen verbinden... ...worden weggejaagd. Is het gewoon heel moeilijk om bepaalde geluiden... ...dan herhalen eigenlijk juist alleen maar de meest radicale geluiden. Ja. Omdat die, die hebben niks meer te verliezen. Ja. Kijk, als je rechts bent is het ook minder erg om rechts genoemd te worden... ...dan als je links bent, maar ook kritiek hebt. Ja, het was bijvoorbeeld politicologie bij de UvA. Ja, is het een beetje... Daar zitten wat mensen die voldoen aan wat ik net voor kritiek gegeven heb. Maar die hebben dan een debat over de politieke kleur van de academie. En er wordt dus kliteur uitgenodigd. Ja, en dan denk ik enerzijds, oh mooi dat je niet zo bubbel bent dat je dat niet durft. En dan denk ik tegelijk van ja, maar dan ga je dus wel meteen helemaal... Wel iemand die heel duidelijk zich profileert in de rechtse hoek. Waarom niet je collega's die links stemmen en mij via direct message op... Twitter zeggen wat er allemaal speelt en dat ze in de angstcultuur leven en me bij willen vallen allemaal niet durven. Ja, maar dan is eigenlijk is een echte tegenstander, die je dus ook helemaal zwart kunt maken, is eigenlijk veiliger dan. Het is gewoon onveilig als een links-iemand met een kwetsbare achtergrond jou als kansrijke linkse op je teentjes komt trappen of zo. Dat, dat, dat is de grootste bedreiging die er is, lijkt het. Ze hebben liever iemand die echt rechts is, want dan kun je lekker. Tegen
1: vechten. Maar wat jij nu aanstipt als laatste dan... anders uh, maakt het de luisteraars ook wel heel uh, lastig om zo lang te moeten luisteren. Maar wat je nu aanstipt, die angstcultuur, wat jij zegt... dat hoor je zo vaak en niet alleen vanuit uh, de academie... maar bijvoorbeeld ook uh, bij de politie, bij de brandweer, in ziekenhuizen zelfs... en overal waar mensen bijeen zijn... zijn zoveel mensen bang om tegenwoordig nog voor hun politieke mening uit te komen. als die afwijkt van, zeg maar, D66, Partij van de Arbeid, VVD en zo? Um, dat is echt heel erg bezwaarlijk, natuurlijk. Omdat um, dat, nou, dat doet, dat, daarmee ben je dus een onvol, onvolledige democratie. Sowieso, je democratische rechtsstaat die functioneert dan niet. En het interessante is ook dat mensen die, uh, dus gewoon wel uh, he, van, vanuit uh, oprechte uh, overwegingen tot die middenpartijen behoren... en dat soort denkbeelden hebben... bijvoorbeeld CDA of Partij van de Arbeid en zo... die realiseren zich dat helemaal niet... omdat die worden daar nooit mee geconfronteerd. Dus als je tegen hen zegt... joh, er heerst eigenlijk op heel veel van jullie afdelingen... echt een angstcultuur. Mensen durven zich niet uit te spreken... omdat ze bijvoorbeeld... Vorm van Democratie stemde, of, of PVV of desnoods uh, SP en zo, dan zeg je ja, dat is flauwekul, joh. Dat, 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 dat geloof ik niet, want ja. zij
0: zelf hebben er geen last van. Je nou. merkt het ineens bij een klein misstapje. En je ziet mensen die het eerst bagatelliseerden, zie je soms ineens. Je had rel toen bij de school, dat is een club in Amsterdam. Ja, daar komt die, die witte bovenlaag uit Amsterdam wel eens dus een beetje. En daar gebeurde ineens ook allerlei dingetjes op dit terrein. En toen was het ineens zo, oh, dit gaat toch wel ver. Ja, dat ja. Ja, en toen ja. ik een paar jaar geleden klaagde... dat de witte onderklasse en de provincie helemaal werden gemarginateerd... ah, onzin. Ja. Maar, oh, ons progressief gewaande clubje wordt nu ook aangevallen. Ja. En zo zie je dat steeds ja. meer. dat nou ja, je zag progressief, het wa- Zich progressief waande de mensen worden ook aangevallen. Oh, nou gaat de wokcultuur wel ver. Dan is er opeens zo, een probleem. Ja.
1: Tommy Wieriga, die dat laatst ook zo'n column, hè, die schrijver Tommy Wieringa die nog zo, zo moest lachen over dat hier, uh, het gebouw waar wij nu zitten, ooit uh, criminelen uh, een auto tegen het uh, puilen reden. Um, die had ook kennelijk last van die uh, cancelcultuur gekregen opeens. Mm, yeah. En toen had hij opeens een komen en <laughs> ja. zei van, oh, maar wat, wat er nu toch aan de hand is? En dan heb je zoiets van, ja, precies jongen, maar dat zeggen wij al ja. jaren. Maar toen, toen zette we mensen die daar kritiek op hadden weg als, als extreem rechts en weet ik veel wat. Maar nu word je er zelf mee geconfronteerd en nu is het opeens een, wel een probleem.
0: Ja. En dit is dus nou het dilemma waar volgens mij ook antiracistische activisten in zitten. Van je moet de elite inkapselen om je punt te maken. Ik kan wel blijven vechten als eenling op Twitter... terwijl ja. ik eigenlijk uh, moet werken en geld verdienen. Ja. Maar uiteindelijk moet je toch... Amsterdamse mensen met positie moeten dit... en dat begint nu een beetje te gebeuren... en dat gevoel is heel dubbel, hè, van... oh, hè, nu wel, of ja. zo. Maar ja. tegelijk is dit natuurlijk wel de manier... waarop dingen gaan lopen. Het is de
1: enige manier dus, inderdaad ja. om uiteindelijk... Uh, dit te kalmeren hè, en om de, de meest radicale kanten van die wokcultuur zeg maar, uh, eraf te slijpen als de. Blanke elite in Amsterdam, zoals jij die noemt, ook gaat inzien dat het een ondergang zal zijn als zij hier hè, tot in het uiterste in mee zullen gaan. Dus het verzet moet ja. vanuit hen komen. Dan gaat, gaat het balletje rollen. En ja. het gaat natuurlijk komen, want als, als, of als Black Lives Matter zegt tegen die blanke elite van joh, uh, je moet je plaats afstaan aan ons, dat gaan ze natuurlijk niet doen. He, of ze gaan op een gegeven moment gewoon zeggen... geef dat grachtenpand maar aan mij. Want uh, dat, is, mm. uh, hè, dat is... heb je verdiend met... Uh, jouw voorouders hebben dat verdiend met de slavernij. Nou, dan gaan die mensen echt niet aan massa die grachtenpanden verlaten en zeggen... Ja. Ze, goh, ga, neem jij hier maar bezit
0: voor. Ja, dit is het hele ding. Hè. Of het nou inderdaad gaat om herstelbetalingen... of om Noordoost-Friesland. Uh, het moet niet te veel geld gaan kosten. Precies. Dan gaan belangen ineens heel snel schuiven, denk ik. mensen in hun
1: portemonnee... Ja. Ja, ja, en om ja, de dus, politieke uh, opvattingen. Z- zolang
0: je makkelijk kan laten zien, ik sta aan de goede kant... en je ja. kunt onderscheiden van anderen, oké, okay, maar ja. ja. En dan uh, wordt Oké, okay,
1: Jossem ik denk dat wij de staat van Nederland... <laughs> enigszins uh, hebben weten te benaderen. Dat stemt niet altijd vrolijk, maar wij gaan dit uh, in het nieuwe jaar... gewoon uh, vrolijk verder natuurlijk. We kunnen nog praten tot uh, oud jaar, maar uh, dat gaan we niet doen. Maar uh, ik hoop wel dat je nog eens een keer uh, terug gaat komen... zeker als dat uh, boek gaat verschijnen. Want dat gaat dus,
0: uh, wanneer gaat dat er komen? Ja, dat is al heel wat keertjes uitgesteld door ja. uh, interessante andere dingen. En ja. uh, dat het toch wel een hoop werk is. De, de verkiezingen gaat niet meer lukken, maar ja, ergens daarna. Dus de verkiezingen zomer, ga je misschien nog meenemen in dat boek. Ja, als daar nog spectaculaire ja. nieuwe dingen gebeuren, ja. dan, uh, ja, dat ja, er dan nu moet ik even er uit, wat dingen maar... updaten, natuurlijk. Ja. Ja. Dat, dat weer ja, een nieuwe laag. Misschien. Corona als, uh, kan weer dingen veranderen en zo.
1: Ja, wie weet, wil dus uh, op de golf van corona de grootste partij. Dat zou, kunnen, dat zou, dat zou natuurlijk kunnen.
0: Zou kunnen, zeker ja. als CDA, VVD ja. gaan middelen.
1: Ja. Zeg maar. ja. Of uh, Wopke Hoeksa wordt uh, de vertegenwoordiger van de Nederlandse consensusgeschiedenis. Uh, en dan ja. hebben we een nieuwe consensusheld uh, erbij. Dat kan natuurlijk ook
0: heel goed. Ja, heel benieuwd ja.
1: hoe we het uh,
0: uitgepakt Oké
1: Jos, nogmaals heel veel dank voor al die interessante inzichten. Ik denk dat het voor heel veel luisteraars ontzettend interessant is om dit eens een keer te horen, want je hoort het niet elke dag en sowieso niet bij de NPO. Daarom moeten ze ook naar deze podcast blijven luisteren. Heel veel dank en tot de volgende keer.